0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. 51. pokračovanie Inforovnováhy práve začalo. Od mikrofónu sa vám prihovaria Miroslav Kantner a so mnou v štúdiu je väčšiný kolega Luknár,
2: Takisto máme dnes, keďže dnes bude téma odborná, tak e, po tej prvej téme, ktorá bola minulé, tak, taký ten úvod do tejto problematiky, tak v tejto téme dnešnej budeme konkrétne sa zaoberať takými odbornejšími vecami, takže sme si prizvali na slovo vzatého odborníka, e, pána Ivo Balaja, ktorý je... IT-odborník Roky sa venuje tejto téme, je zakladateľ odborného internetového portálu elektrosmog.voxo. Kvalitného, kvalitného
1: odborného internetového portálu, ja by som vám celé.
2: Kvalitného, pretože ja som si to presurfoval a je to tak. E, venuje sa tejto problematike viac ako 10 rokov, vzdeláva e, v tejto problematike e, sa už od detstva, v podstate 15 rokov, sa zaujíma aj o nejaké radioamaterské projekty a je odborník v nízkofrekvenčných a radiofrekvenčných zdrojoch. Príjemne,
1: takže... Príjedme dobrý večer, pán Balej.
3: Počujeme sa? Dobrý večer pre všetkých poslucháčov na Slovensku.
1: Žiarenie funguje výborne, takže sa počujeme.
2: Žiarenie aj vysielanie funguje. Dobre, takže... Uh, tento... Toto druhé... Uh, tento druhé pokračovanie alebo druhá relácia tohto nášho nového cyklu sa bude venovať elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln, čiže pre odborníkov frekvenciám od 0 Hz po 10 kHz, to to sú takzvané nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, to sú takzvané rádiové Takže hneď vúpneme do tej odbor, odbornej problematiky. Ja dúfam, že sa nám to bude dariť takou formou, aby sme neodstrašili všetkých poslucháčov, aby, aby sme to zobrali tak, z takého aj praktického hľadiska, aby sa nám nezamotali hlavy v tých uh, fyzikálnych a iných pojmoch. Takže, uh, pán Balaj, uh, nejaké vymedzenie tých základných pojmov by sme sa k tomu mohli
1: Pre, prepáč, do toho boli pustiť. Ak dovolíš, vysokopočtatná otázka prvá hneď na úvod musí padnúť úplne inak. Kýže tu použil toľko čínskych slov, že bežný posluchač obec nezachytí, čo si vlastne povedal. Pámele, vale, môžete nám vysvetliť kiloherce, gigaherce a tieto ostatné čínske výrazy, aby sme v tom mali nejaký úplne základ <hý> jasný?
3: No, skúsim. Tak keď nejahodou nebude niečo rozumieť, kudem a zastav
1: Dobre, my sa spýtame doplňujúce otázky.
3: Dobre, uh, tak k tým, k tým hercom a iným účinkujúcim by som povedal toľko. Tak v podstate tá jednotka, ktoré sa to týka, je to frekvencia, je to vlastne veličina, ktorá uh, v podstate charakterizuje počet zmien za nejakú časovú jednotku. To je taký ten základ. A keďže je časová jednotka u nás základná je sekunda, tak väčšina tých zmien teda sa charakterizuje za tú jednu sekundu, a práve táto jedna zmena za tú jednu sekundu sa nazýva jeden herc čiže keď vlastne tých zoberieme desiatky hercov potom stovky hercov a už tisícky, tak tisícky už môžeme nazvať ako kila. Hej, tak tisícky väčšinou vo fyzike sú ako, ako kiloherce. potom je to už ďalší násobok megaherce to sú milióny, gigaherce, miliardy čiže na začiatok také veľmi jednoducho povedané
1: Počkajte, lajk like sa teraz normálne poškábal za uchom a uvedomil si, že za sekundu sa má niečo miliárdkrát zmeniť.
3: Tak, presne tak. Presne tak, je to... Je to, to,
1: to sa dá predstaviť, to nie je, také, také, to je taký veľký problém, nie?
3: No, ťažko sa to predstavuje, ale vo fyzike <laughs> je to v podstate normálna vec.
1: Dobre, takže skúsme, ak sa dá, určite je dôležité pri tých definíciách trošku sa s tým vytrápiť, aby sme mali úplne jasno v tom, čo je frekvencia, čo je vlnová dĺžka, amplitúda a tak ďalej. Začneme tej frekvencii, koniec koncov celý diel sa dnes volá o frekvencii, takže aj naši poslucháči postuch- určite očakávajú, že budú mať ďaleko jasnejšie v tom, čo vôbec tá frekvencia je.
3: Výborne. Uh, takto, frekvencia teda, ak sme už spomenuli, je to teda počet nejakých zmien za jednotku času, A frekvencia sa môže v podstate toho fyzikálneho hľadiska týkať viacerých vecí. Čiže samozrejme tá podstata môže byť na rôznych miestach, ale my sa budeme viac menej venovať hlavne teda frekvenciám vln. Tie vlny všeobecne poznáme mnoho typov. Možno si o nich ešte povieme, ale tá frekvencia v podstate teda charakterizuje počet tých zmien jednoducho smeru tých vln za za určitú časovú jednotku. Uh, tá vlnová dĺžka, ktorú sme tiež spomínali, je v určitom vzťahu k tej frekvencii a je to v určitom takom, by som povedal, prevrátenom vzťahu k rýchlosti svetla. Rýchlosť svetla je tam dosť podstatný parameter. Rýchlosť svetla je konštantná, to vieme, že to je zhruba tých 300 tisíc km za sekundu. A keď si teda chceme previesť nejakým spôsobom frekvenciu medzi vlnovou dĺžkou, tak e, práve použijeme ten vzťah, teda, že zoberieme rýchlo svetla a budeme teda deliť. E, vždycky delíme buď frekvenciu, alebo delíme vlnovú dĺžku a na základe toho dostaneme tú druhú veličinu.
1: Počkajte, my, my delíme frekvenciu...
3: Rýchlo, rýchlo svetla delíme...
1: Rýchlo svetla delíme, tá. hm. Tá. Dobre, no, dobre. Áno. <laughs> tak, aby sme mali jasno, aspoň čo vysielame v tom...
3: <laughs> čiže môžeme to tak jednoducho, tak je zjednodušene povedať matematicky, že v svetla sa vždy rovná násobku frekvencie a vlnovej dĺžky. A je mm-hmm.
1: No, toto je jasnejšie. Tak. Hej. Teraz určite mnohí poslucháči zajasali, že tomu rozumejú výrazne lepšie, to sme chceli. Páň, čiže toto by sme takto definovali frekvenciu, alebo tomu ešte niečo pridáme?
3: Nie, to je úplne stačí. Za... To myslím, že...
1: Na to, čo to potrebujeme dostačujúce, hej?
3: Áno. Ja len takú
4: pomoc, skuže... Keď stúpa frekvencia, tak klesa. Áno. Keď čím vyššia frekvencia, tak tým.
3: Tým kratšia
1: volovať dĺžka. Tak. To, je, to je mimochodom dosť široká problematika, ktoré sa budeme určite venovať tomto cykle, lebo to je na tom dosť výrazne počtatné to, to som zachytil z tých večí, tak toto vieme
2: a ono čím sú tie vlny dlhšie čiže vlnová dĺžka je dlhšia tak tým viac sa dokáže dostať za, roh, za, za nábytok za budovy, za stromy Česť, no. hej. a čím je kratšia tak tým, tým je to zložitejšie Áno. musíme mať p- priamejšie spojenie čiže tak si to vieme tiež predstaviť
3: hej, je to zložitejšie pretože dochádza k určitej absorpcii tých vln ale to si povieme ešte neskôr. tak,
1: výborne potom už sa tu dotýkame tej, 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 toho, toho ďalšieho dôležitého pom, názvu, definície. Vlnová dĺžka. Poďme aj k tomu, nech aj v tomto máme jasno.
3: No, ako sme spomenuli, vlnová dĺžka je teda priamo úmerná teda, frekvencií, čiže oni návzajom súvisia práve cestu konštantu rýchlosti svetla. Uh-huh. A teda vlnová dĺžka sa častokrát používa v literatúre a, sa, a takisto sa aj rovnako používa frekvencia. Takže ono Vždy sa to dá previesť na tú, na tú svoju takúto oblúbenú jednotku, ktorú chceme používať. E, Volnová dĺžka sa niekedy ľahšie predstavuje, keď máme popísať, dajme tomu, tie kratšie volnové dĺžky. Frekvencie sa uh-huh. zase niekedy e, v tých nižších číslach lepšie popisujú, čo už by vlastne boli tie veľké volnové dĺžky, hej, čo sa už ťažko predstavujú. Napríklad tie frekvencie okolo, ja neviem, 10 Hz, to sú vlnové dĺžky, ktoré sú kvázi v rádovo v desetkách, stovkách, tisícoch kilometrov. To sa už ťažko predstavuje.
2: To boli také tie rádiové vlny, také tie dlhé vlny kedysi, hej, že sa naladili dlhé vlny a išli z Ameriky
1: rádiové vysielanie no. takými kilometrovými To Bolo to najmenej kvalitné vysielanie, tak ako to moje.
3: No. ale čo sa týka, čo sa týka zase toho, toho pojmu, ktorý bol používaný, kedy si sa to veľmi používalo, hlavne u tých práve krátkých vln, to aj mnohí radiomateri poznajú, že sa hovorí skôr o pásmach, ja neviem, 49 metrových von, 41 metrových von a to charakterizuje vždy nejakú frekvenciu, nejaký frekvenčný rozsah. Uh-huh. Takže takto to historicky z toho aj trošku vyplynulo. Aj na tých rádiach sa to častokrát Presne. značilo. Aké sú veľmi tam boli
1: dlhé vlny, stredné vlny, potom prišli VKV a... neskôr. A na tých VKV už sa vysedali kvalitné veci. To je akože veľmi krátke vlny. tak. tak. Tam už sa začalo vysielať kvalitne porovnanie s tými ostatnými. Ja, ja si dokonca
2: pamätám, že na tých starých rádiach bolo doslova v metroch, alebo neviem, či v kilometroch uh, tie vlny
1: normálne napísané. Vypísané to
3: bolo. Áno, áno, áno. No. áno. Vypísané
1: na tom rádiu. Áno, na, na ja rádiu, priamo, priamo na rádiu. <laughs> 92,6, ak sa pamätám, bola hviezda. Keď si. No, <laughs> no dobre. Ale to už bola frekvencia. To už je frekvencia. No, no. Ale tak bolo to tam, no, to, pamätám to číslo. Uh, nejak by to dostalo. Dobre, máme ešte ďalšie výrazy dôležité na, na ozrejmenie, Áno. amplitúda.
3: Presne tak. No a amplitúda viac menej taká se strate frekvencie, pokiaľ pracujeme s takýmto nejakým elektromagnetickými vlnami, alebo skrátka aj vôbec všeobecne s vlnami. Môžeme ju charakterizovať ako maximálnu hodnotu nejaké periodicky sa opakujúcej veličiny. Čiže zoberme si teda, ajme tomu, tú intenzitu tej vlny, tak áno, keď sa periodicky opakuje tá určitá intenzita, tak tá amplitúda je ten maximum, ktoré dosiahne. Čiže... Amplitúda umysel, je vrchol. Strop. Mhm.
1: Dobre. To si niektorý budeme ľahšie pamätať, to je ten vrchol. Dobre.
2: A ešte tam máme, m- poviem, modulácia.
3: No, dobre, trošku, ste, trošku sme síce preskočili, akože modul- môžeme aj moduláciu spomenúť. Uh, možno by som mohol navrhnúť, že by sme skôr de- zadefinovali ešte jednu takú dosť podstatnú vec, ktorá ešte predtým je
2: Jasné, nech sa páči uh, Dobre, uh,
3: ja by som možno takto ešte k tým, k tým charakteristikám ktoré vlastne spadajú pod uh, tie základné dalo povedať, popis tých, tých elektromagnetických vln, pridal by som tam možno ešte, keď sme sa už bavili o amplitúde tak ešte by som tam pridal niečo také ako strednú efektívnu hodnotu a tá je dosť pomerne známa, pokiaľ teda sa bavíme z fyziky to určite veľa ľudí pozná bežné elektrické rozvody ktoré pracujú teda rozvádzajú nám elektrínu a teda umožňujú nám pripojiť nejaké spotrebiče tak tie v podstate takisto majú nejaké napätie teda na tej sieti máme nejaké napätie ktoré sa samozrejme nepopisuje v tej špičkovej amplitúdovej hodnote, ale popisuje sa v tej efektívnej. Mm. A to by som povedal, že tých, teda tých, tých 220 V, ktoré máme doma v zásuvkách, je v skutočnosti okolo 314 V v tých špičkách, ale teda používa sa práve tá efektívna hodnota. A tá vlastne určuje nejakú tu úroveň periodickej veličiny, ktorá sa rovná úrovni takej istej veličiny, pokiaľ by nemala premenný priebeh. To sa ťažko predstavuje, ale v podstate to je, tá definícia dostatočne vystihuje to, ako keby sme si predstavili, že urobíme teraz toho nážo, z toho nášho napájacieho napätia, čo máme v dajme tomu jednosmerné namiesto toho striedavého, ktoré tam máme, tak by sme, nám stačilo by nám tých 220 V, ale v skutočnosti to striedavé musí mať hodnotu 314 V, aby sme dosiahli tých efektívnych 220, ako keby tam bolo. Hej. Čiže skúsal som to takto nejako opísať, možno, že pre bežného posluchača to není úplne celkom jasne pochopiteľné, ale... No
1: čo celá pre bežného? Ani, točí... ani preto <laughs> <bežného.
4: laughs> Prečo menej bežného.
2: Prečo je dôležitá táto, táto veličina. V prípade, dajme tomu, nejakých tých vln, keď sa bavíme ohľadom prenosu signálu alebo podobne.
3: Práve preto, že sa častokrát všetky merania, alebo respektíve väčšina meraní sa práve v týchto, týchto stredných hodnotách robí. Čiže, vlastne, uh-huh. čiže ne, nemeria sa väčšinou špička, špička, teda od vrchola amplitúdy, potom uh-huh. od amplitúdy, ale meria sa vlastne tá efektívna hodnota, ktorá je vlastne tá účinná hodnota, hej, tá, čo naozaj nám niečo dáva.
1: Uh-huh. Účinná hodnota. Teraz tak. som to pochopil už aj ja.
3: Tak. Áno, keď ste sa to používal, ten výraz, že účinná.
1: Dobre, e, pamäla iba, iba pre nejaké mm, zaradenie správnych, správnych postupov. Ja by som to povedal minimálne postúchačom, keby náhodou chceli položiť vám nejakú otázku, aby nám napísali na mail studiozabinačslobodnyvysielač.sk. Môžu k tomu rovno použiť aj zelené tlačidlo priamo zo stránky slobodného vysielača, tým myslím samozrejme webovú stránku. A v tej druhej časti, ktorú budeme mať po pesničke, sa k nám do štúdia budú môcť aj dotelefonovať a položí vám otázku priamo, ale to si to telefónne číslo necháme, aby sme ho vysvetlili potom. No a keďže tu máme aj veľmi vitálnu občiansku aktivistku, nebude vám pán, pán Balaj vadiť, keď sa bude pýtať aj ona nejaké otázky, hej?
3: Nevadí, nevadí, samozrejme.
1: Dobre, takže Petra, máte posvetené otázky, nech sa vám páči.
4: Ja by som teraz len takto trošku shrnula, že aké druhý vlnenia poznáme v princípe elektromagnetické vlnenie, potom aj nejaké mechanické vlny, čo sú napríklad zvuk a podobne, ale k tým elektromagnetickým vlnám vlastne každé elektromagnetické žiarenie, čo si pamätám z fyziky v škole, má duálnu podstatu, čiže či, e, buď sa na ňoho pozeráme ako na fotóny, alebo na vlne, vlny. Tak e, Teraz by som sa len tak chcela overiť, že aj tie rádiové vlny sú šírené v princípe fotónmi. Môžeme sa na nich pozerať ako na fotóny.
3: To už ako otázka, hej? Dobre. Áno, majú tiež tú duálnu podstatu všetky
4: elektromagnetické vlnenia.
3: Takto ja by som to charakterizoval veľmi jednoducho. Vlastne elektromagnetické žiarenie ako také sa emituje v nejakých takých jednotkách, ktoré sa nazývajú fotóny ale v skutočnosti majú vlastnosti vlny. Čiže to žiarenie sa dá vytvoriť akokoľvek osciláciou alebo nejakým zrýchlením elektrického náboja, magnetického pola a cestuje vesmírnou rýchlosťou svetla. To je vždy dané, to sú základy fyziky a skladá sa vždy z kmitavého, elektrického, magnetického pola, ktoré sú navzájom majú navzájom kolme, kolme um, osy. Hej, to znamená, že tie roviny, ktoré, v ktorých kmitajú, sú vždy na závom To sú základné charakteristiky. Čiže to každé elektromagnetické žiarenie môžeme rozložiť na určité elektrické a magnetické pole. Veľmi jednoducho povedané. Tá povaha tých častíc, ktoré riešime, tých fotónov, e, sa dá jednoducho overiť napríklad tým, že keď slabo, nejaký, slabo osvetlíme nejaký solárny článok, ktorý nám začne emitovať jednotlivé elektróny. Čiže tam môže tá povaha častíc nejakým spôsobom dokázateľná.
4: Dobre a ešte by som si rada spravila taký prehľad, že aké elektromagnetické žiarenia pou- sa vyskytujú v našich životoch čiže pre rôzne frekvencie ktoré, ku ktorým maj- máme my ako občania nejaký bežný prístup čiže o, keď sedím doma, tak mám zapnutú WiFi, mám zapnutý Bluetooth mám zapnuté nejaké spotrebiče elektrické,
3: čo z toho sú aké frekvencie?
1: Vynikajúca otázka čo no, som vedavý
3: Uh, áno, frekvencie, no v podstate keď hovorím o elektromagnetickom poli všeobecne alebo žiarení všeobecne, tak to, to spektrum, ktoré dnes poznáme, je naozaj obrovské a dá sa povedať teda, ako ste hovorili, že teda môžeme ísť uh, od prakticky 0 Hz a môžeme ísť až po, neviem, dneska poznáme uh, v, 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 teda t- 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 koniec toho pásma, to sú naozaj jednotky, ktoré už majú takú spustu nú, že sa ťažko hovoria. E, koľko je to teda, aká, aká tá frekvencia tá konečná. A to, čo poznáme my teraz z toho, čo sa budeme aj vlastne v tejto vlácii zaoberať, tak áno, sú to viac menej tie nízkofrekvenčné zdroje, alebo polia, ktoré vytvárajú nejaké to nízkofrekvenčné žiarenie. To sú dnes bežné elektrické rozvody, vedenia vysokého napätia a tak ďalej a tak ďalej. A ktoré potom nejakým spôsobom plynulo prechádzajú do tých rádiofrekvenčných polí, ktoré už teda nestvoria vás menej veľkú sieť vysielačov, e, ktoré všetci myslím, že poznáme, lebo každý ich doma používa. A v skutočnosti potom ešte môžeme ísť ďalej a ďalej. E, tie ďalšie frekvencie alebo ďalšie voľnové dĺžky, ktoré nasledujú, sú zase veľmi známe. Sú to určitým spôsobom citeľné. Teda je to určitým spôsobom teplo. A ešte ďalej, keď pôjdeme, už sa dostajeme po svetlo. Niekde za tým svetlom ako ultrafielové žiarenie, tak tam už niekde nacha- prechádza taká tá hranica, čomu hovoríme zóna medzi nejonizujúcim žiarením a jonizujúcim žiarením. A to ionizujúce žiarenie už je uh, istým spôsobom charakterizované takouto časticovou formou. Hej? Tam pánne už rengen, patrí tam rôzne gamma žiarenie, alfa, beta žiarenie. Čiže uh, je to taká trošku už iná, iná forma.
2: Tie už sú schopné zabíjať aj priamo hneď na počkanie, hej? A tie, tie nižšie, tak, tak prvá čas. Presne sú v
3: tom, v tom podstatné, áno, že majú teda schopnosť ionizovať atomy, majú schopnosť rozkladať molekuly a atomy, hej? čiže už vlastne vyrážať ich, ich uh, uh, väzby nejaké, hej? Takže, takže je to trošku iný typ, je to veľmi energetické žiarenie, takže najmä na žive tkaní, je teda veľmi už ako nepriaznujem.
4: Možno taká pomocka pre poslucháčov. Ionizujúce žiarenie znamená, že je schopné vytvárať jóny. Atómov vytvára ano. jóny.
1: Áno. Čiže to vyzerá byť na vyninkajú zbraň. Keď sa to dobre použije.
3: Nie? Tak áno, v podstate sa to bežne používa ako v zbrane, hej. To založené jadrová, jadrový výskum a jadrové zbrane. Ale zase sú tu aj mierové účely, samozrejme. Tak že...
2: zdravotnictve
3: aj, aj tá by mohli byť. Aj tá určitý prospech, takže tam určite nemôžeme konrediť nejakých negatívnych veciach. Dobre, ale keď sa vrátime teda k tým neonizujúcim, teda o ktorých budeme hovoriť, tak možno, že by sme si to mohli vymedziť teda viac menej len na tie na tie nízkofrekvenčné a radiofrekvenčné, tam je toho pomerne veľa už dnes. Keď si tieto pásma boli pásma hovorím, keď si to frekvencie boli veľmi málo používané, až nepoužívané, teda bežne v prírode sa nevyskytovali, nebolo, neboli na nich žiadne zdroje, ktoré by to produkovali. Snad tie nízkych frekvencií môžeme spomenúť Uh, šumanové rezonancie, ktoré sú teda prírodného charakteru. Sú teda niekde okolo frekvencie 7,83 Hz. Vznikajú vlastne nejakými statickými výbojmi uh, počas búrok v atmosfére, v ionosfére a obopínajú vlastne dokola celú zem. Sú, pusti, dá sa povedať, že skoro pravidelného periodického charakteru. A čo sa týka ešte potom uh, búrky, tam má na nasvedomí ešte také tie tie koronové výboje, ktoré viac menej dosahujú niekedy až rádovo kilohercové frekvencie. Hm. To je, je to veľmi ľahko dokazateľné. Kedysi, keď sa počúvali rádia na tých dlhých a stredných voľnách, tak veľmi, veľmi ľahko burka narušila práve tento príjem. Hej, Áno,
1: určite. Mnoho hm. si pamätáme.
3: Áno. Čo sa týka potom toho ďalšieho rozsahu, keď pôjdeme trošku vyššie, tak... V podstate nemáme žiaden, žiaden výrazný príro, prírodný zdroj v oblasti mm. rádiových vln. Rádiové vlny sú veľmi málo zastúpené aj v slnku. Slnko vlastne produkuje asi 90, teda asi jednu desatinu až jednu tisícinu percenta spektra v rádiových vlnách. Celý mm. ten zvyšok toho spektra je viac menej sústredený hlavne do tepla a do svetla. Mm. A tiež do u- UV žiarenia, teda do ultrafialového svetla. Čiže v tých, v tých frekvenciách v podstate máme úplne úplne prázdne spektrum. Je to veľmi aj prospešné v, dnes, v dnešnej dobe, čo sa zistilo, aj veľmi malý kozmický šum, skrátka na týchto frekvenciách, a preto sa aj na týchto frekvenciách rádiových nespoužívajú všetky tie komunikačné prostriedky. Či už na Zemi, ale aj tie medzi... kozmické, medziplanetárne, už akokoľvek to nazveme tie, čo sú skrátka vo vesmíre, pretože... Atmosféra Zeme je na tieto frekvencie veľmi priestupná, čiže dokáže sa cez ňu vlastne tie frekvencie dostať von aj dnu na Zemi. Celku bez veľkého nejakého útlmu.
2: Čiže ak tomu správne rozumiem, tak vlastne sú tie prírodné frekvencie, ktoré tu sú vlastne od vekov vekúcich, ako je treba tá, tá rezonancia teda tej atmosféry alebo Zeme. Ta Šumanová rezonancia, ktorá ináč v poslednej dobe na myslím, že celkom skáče v rámci tých meraní túto oblasť sledujem. A potom sú tam čiastočne slnko a vlastne človek v tých technológiách využil tu ako keby t- to prázdne pásmo, preto aby to nebolo rušené. A, t- a toto pásmo sa snažíme akoby tými technológiami vyplniť, hej?
3: Áno, je to presne tak, pretože to slnko viac menej už, ako sme hovorili od to, toho teplného žiarenia toho infračerveného, tak tam už je masívnym zdrojom, čiže... V tých pásmach by nám to už viac menej všetko zarušilo.
2: By sa nám to uvarilo.
3: Áno, tak.
4: tak. ja by som teraz prešla na takú vec, že čím uh, nižšia frekvencia, tak uh, ako ďaleko, aký ďaleký má dosah a čím všetkým vieme ovplyvniť dosah? Uh,
3: Dobre, skúsim na to odpovedať tak. Uh, áno, všeobecne je známe, všeobecne, hovorím, nie ušetkým nie všetkým a nie každý to vie, že ano, čím teda väčšia vlnová dĺžka, teda nižšia frekvencia, tak tým jednoduchší je v podstate e, prestup elektromagnetickej vlne nejakým e, médiom a prestup na určitú vzdialenosť. E, dá sa povedať, že e, napríklad vlny, ktoré vytvárame bežným e, nízkofrekvenčným žiarením čo viac menej teda vytvára naša elektrická sieť po celej zemi tak tieto vlny sú schopné sa šíriť veľmi ďaleko a nemajú takmer žiadne prekážky oni v podstate prenikajú čímkoľvek akokoľvek až do veľkej hĺbky v zemi zeme, teda do, do samotnej, samotnej e, kôry zeme a sú, sú zachytiteľné v podstate možno až do veľkých výšok e, rádovo, ja neviem, desetok kilometrov Čo sa sa však týka už tých vyšších frekvencií, keď ideme trošku na tie tie kiloherce alebo megaherce, tak tam už je to trochu zložitejšie. Samozrejme, že všetka tá napríklad vodná vlhkosť v atmosfére, alebo skrátka vodná vlhkosť aj v Zemi, keďže to je elektrický vodič, tak značným spôsobom ovplyvňujú už samotné tie, tie, to, to vlnenie, aby skrátka sa nemohlo dostať tak ďaleko, hej, jednoducho povedané. Tých, tých, tých vlastností, ktoré elektromagnetická vlna samozrejme má, je veľké množstvo. Keď si, keď si zoberieme bežnú elektromagnetickú vlnu, alebo teda žiarenie, tak to podlieha kvázi nejakej emisii, nejakej teda emisii a následne tak takisto samozrejme podlieha nejakej refrakcii, teda lomu, a ešte podlieha nejakej reflexii, odrazu. A keď sa všetky tieto tri za všetky tieto tri parametre spojať dohromady, tak vlastne nejakým spôsobom zvodifikujeme to šírenie tej vlny. Čiže môžeme, môžeme jej v podstate nejakým spôsobom brániť, môžeme ju nejako odrážať, môžeme ju nejako lámať a tým pádom, alebo kdy teda niekde absorbujeme, premeníme ju na nejakú inú formu, napríklad na teplo najčastejšie a tým pádom viac vlastne ne... samozrejme dochádza k nejakému teda obmedzeniu šírenia Čiže dochádza k nejakému zoslabeniu tej vlny, alebo skrátka úplnej strate. Týmto spôsobom e, vieme charakterizovať, áno, čím vyššia frekvencia, tým je, to, tým je to horšie a už napríklad tá vzdušná vlhkosť sa veľmi prejavuje na tých frekvenciách okolo, dá sa povedať, 50, možno 60 GHz, kde už je tá absorpcia tak veľká, že v priame viditeľnosti medzi teda tým bodom, kde vyšleme tú vlnu a kde ju chceme prijať, je už ten útom tak obrovský, že naozaj ten prestup e, je obmedzený na, možno na stovky metrov alebo na kilometr.
2: Otázka ešte ma napadá, že toto samotné, ako sme to nazvali, že pohltenie, polámanie alebo odrážanie Odraž. sa týchto okay. vln, e, jednak sa to deje na, na, na teda, m, prostredí, ja neviem, na, na neživej hmote, hej, ja neviem, príroda, zem, skaly, hory a tak ďalej teraz samozrejme to je jedna, jedna časť druhá časť je aj na tých živých organizmoch čiže je to fauna alebo flora ale otázka je taká zaujímavá, že ako sa to deje na tom ľudskom tele, lebo to je tiež vlastne 80% voda čiže ako sa spravujú tie vlny týchto rôznych dlžok na, na treba z týchto na ľudskom tele alebo na iných živých organizmoch a neživých uh,
3: Ako ste správne povedali uh... Určite tá, určitá elektrická vodivosť toho materiálu, konkrétne napríklad nášho tela, je zásadný, zásadný parameter pre, tie, pre zmenu, teda charakteristiky tých vln. Uh, pretože elektromagnetická vlna je v podstate ľahko ovplyvniteľná, keďže to v podstate je elektrická, tak akýkoľvek elektrický vodivý predmet alebo objekt uh, viac menej je pre túto vlnu uh, značne uh, nejakým spôsobom ju tváruje. Hej? To znamená, že teda buď dochádza k tomu, buď dochádza k tomu odrazu, alebo k tomu, k tomu lomu. A keď je tá štruktúra dostatočne amorfná, tak v podstate teda rôznorodá, tak dochádza až dokonca k tej absorpcii, veľmi jednoducho. A to naše telo je takisto zložené z veľkého množstva elektrických vodivého materiálu, hlavne tej vody. A v s tými tkanivami, samozrejme, každé tkanivo má nejakú inú vodivosť, ale... E, teda určite tkaniva vám môžu tým pádom si absorbovať, alebo, alebo odraziť tú vlnu lepšie a niektoré horšie.
1: K tomu, čo ste hovorili v súvislosti s tým, s tým problémovým šírením, každý si vie veľmi rýchlo predstaviť, aký problém nastáva v tej chvíli, keď sa snaží dovoľať cez mobilný telefón vo výťahu. Presne tak. To je jeden z tých, tých efektov, ktorý ste pre chvíľku podľa mňa asi spomínali,
3: Áno, to je presne to, že tie dnešné moderné výťahy, no tie staršie nie, ale tie dnešné moderné výťahy sú zväčša tvorené uh, v podstate kovovou schránkou, ktorá je teda buď plechu, alebo sú tam v nejaké vodivé materiály na, tom, na tej výstuži a uh, keď je to dostatočne dobre správené, že to je teda veľmi celistvé a je to aj, aj z bokov, aj z vrchu, aj zo spodu, tak uh, jednoducho tvorí to takú určitú klietku, ktoré, z ktorej je teda samozrejme aj ťažší únik takýmto volám, hej. Čiže čím ešte je to, to znásobené, že teda čím vyššia frekvencia použitá, tak tým je to horšie. Takže možno, že to rádio krátko voľné, by sme v tom výťahu ešte ako tak zachytili, ale už ten signál mobilného telefón, ktorý je predsa len rádovo v úplne iných frekvenciách, tak tam je to o to ťažšie.
1: Teraz, a zase... teraz sa poslucháči aspoň pochopili, no. prečo to v tom výťahu nefunguje.
3: No, pretože dochádza áno, pretože ten zdroj, ten mobilný telefón, pokiaľ sa chce teda niekam dostať, tak musí vyslať nejakú vlnu a tá vlna narazí na ten odpor vlastne toho elektrického vodivého materiálu na okolí. A zase sa rovnakým, by sa dalo povedať, odrazom sa vráti späť s rovnakou intenzitou, možno trošku zoslabená, ale vráti sa späť. Čiže ono v podstate z toho bodu, z ktorého mobilného telefónu nám vyjde nejaká... Vyjde nejaká Vonka gulovej, guloveho tvaru a tá sa teraz začne na všetkých stranách odrážať a vracia sa späť k nám, hej? alebo teda k tomu telefonu. Takže nastáva taký dosť značný chaos. Ja sme niekým som to vedeli nakresliť alebo nejakým spôsobom predstaviť, čo sa tam deje. Tá veľmi valná časť, ktorá prejde von, tá naozaj urobí to spojenie, ale je to značne, značne zoslabená vonka.
4: K tým vplyvom na... Rôzne živé organizmy, by som povedala takú vec, že závisí to od frekvencie a teda aj od vlnovej dĺžky. Mám tu taký článok, ktorý hovorí, že výskum ukazuje, popisuje submilimetrové vlny, čiže tie veľmi vysoké frekvencie, že ľudské potné kanály sú aký, akýmisi anténami pre milimetrové vlny. Čo vedie k vysokej úrovni absorpcie žiarenia potnými kanálmi? Zatiaľ sa nevie, aký presne dopad to bude na nás mať. Vie sa len to, že tie potné kanáliky teda fungujú ako určité antény a tento článok je sdielaný vo Facebookovej skupine odborne proti 5G.
3: Mm, áno. E, sú milimetrové vlny, aby sme možno trochu vysvetlili, že o čom hovoríme. Uh, je to popisane, je to popis vlastne vlnovej dĺžky uh, voľnové dĺžky oznáme milimetrové teda sú v jednotkách milimetrov v skutočnej miere našej a tie predstavujú teda nejakú frekvenciu neviem, okolo 10 gigahertzov alebo ešte vyšších 100 GHz submilimetrové vlny sú tie, ktoré sú nižšie ako 30 GHz frekvenčne uh, čiže sú dlhšie ale popisujú sa ako submilimetrové, no samozrejme nie sú menšie ako milimeter, ale sú práve pod pásmom milimetrových von. Čiže, aby sme to trošku tak objasnili, sú predstavené trošku väčšie a teda sú frekvenčne pod 30 GHz. To, čo pani Petra spomínala v podstate je určitá taká štúdia, ktorá sa týka viac menej teda ich použitia, ktoré sa plánuje pre nové siete 5G 5. generácie mobilné, mobilné siete. Uh, zatiaľ sa testujú len v myslím, že v dvoch krajinách na svete. Uh, sú už aj komerčne dostupné. Uh, používajú sa pre spojenie teda s mobilným telefónom a s inými zariadeniami, ale neviem, aké sú výsledky zatiaľ, či, či dostatočne už je to nejakým spôsobom tá, teda to použitie nejakým spôsobom rozmyslené, aby, alebo premyslené, že ako sa teda bude ďalej vyvíjať tá, tá, to, toto použitie.
2: Ja by som možno mal otázku, otázku takú, čo bude zaujímať asi veľa ľudí. Mňa to zaujíma tiež, že uh, delíme sa teraz v rôznych názoroch na rôzne veci zhruba na také dve polovice, kompletne spoločnosť, aj kompletne na celej zemi asi. A jedni sú takí, ktorí automaticky treba za mňa poviem, že, keďže viem, že uh, tie prírodzené frekvencie, ktoré tu boli, ja neviem, stovky, tisíce, niekto by povedal možno milióny rokov, tak na ne sme nejakým spôsobom zvyknutí. To znamená, že s nimi sme sa nejako vyvíjali. Ale teraz za posledných 100 rokov sem preniklo množstvo tých frekvencií úplne iných a zahustilo v podstate to pásmo, ktoré predtým bolo tiché, kde bol kľud. Hej, a týmto spôsobom nejako prirodzenie, pre mňa to, to, to hovorí o tom, že vlastne zvyšuje to nejaký ten, teda nazýva sa to že smog, ale zvyšuje to ten stres. Ale ja si to v podstate predstavujem jednoducho tak, že každý, každý uh, muž, chlap, ak buď bol alebo keď nebol, tak vie, keď bol na vojne, tak vie, že keď sa ide, že pochoduje jednotka rota cez most, tak tak sa tam musí vyradiť ten pochodový krok. Prečo? No pretože keby sa náhodou trafila frekvencia toho pochodu s frekvenciou toho mostu, tak ten most môže padnúť, lebo sa tam začnú sčítavať tie, tie amplitúdy a v podstate most sa rozhojda. Áno, čiže toto je príklad toho, ako nejaká frekvencia cudzia, čo je tá rota vojakov, ovplyvní frekvenciu toho mostu, lebo ten má tiež nejakú frekvenciu podľa toho, ako bol navrhnutý. A otázka je takisto aj v, tom, v tých štruktúrach fyzického tela človeka, že každý ten, ten systém, či je alebo ja neviem, pečeň, všetko má nejaké tie svoje elektrické náboje, komunikuje to a má to nejaké svoje frekvencie. A teraz je otázka, že my keď pôsobíme dlhodobo na tie prirodzené frekvencie týchto telesných systémov alebo orgánov takou frekvenciou, ktorá buď spôsobiť to, čo tá rota vojakov na moste, alebo naopak utlmí tie prirodzené frekvencie toho samotného orgánu, tak jedno aj druhé môže spôsobiť nejaké narušenie normálneho stavu. A tu presne ide o to, že, že vlastne túto reláciu, alebo tý, túto, tento cyklus z relácií robíme hlavne preto, aby sme priblížili uh, ľuďom práve toto, že, že ako je možné, že niekto kto aj vo fyzike sa vyzná, tak bude tvrdiť, že určité vlny, nech ich je koľkokoľvek, nemajú absolútne šancu ovplyvniť nejak ľudské zdravie alebo živé organizmy. A zase na druhej strane druhá skupina tvrdí presný opak. Čiže ako, ako sa s týmto vysporiadať? Ako toto nejako privlížiť ľuďom?
3: Ja si myslím, že sa to vysvetliť celkom dobre. Uh, áno, je to určitým spôsobom, uh, ako organizmus je... Nie som síce biológ, ale myslím, že je pomerne neprebadaná ešte nejaká parketa pre, pre pochopenie toho, ako funguje napríklad s, s určitými frekvenčnými o frekvenciami, ktoré sa viac menej používajú, či už na mechanickej báze, alebo na tejto fáze báze. Čiže ľudský organizmus, ktorý je sám o sebe elektromagnetický nejaký celok, funguje na princípe elektriny a magnetizmu, čiže v podstate niečo, niečo v tom tele nám riadi aj tie svaly, mozog a tak ďalej, srdce, všetko možné dokopy, tak je to nejaký taký zohratý celok. A otázka je, že s vonkajším vplyvom, pokiaľ prídeme nejakou frekvenciou, ktorú, ako ste spomínali, že nemáme ju nejakým spôsobom evolúčne danú, že sa sme sa s ňou vyvíjali že Čo to môže vlastne spôsobiť? Je tam určitá taká dilema, že či naozaj každá frekvencia je ju brať čiste fyzikálne a nemusíme sa vôbec zaoberať tým, že by sme nejakým spôsobom uh, uh, ozlišovali, že bereme žiarenie ako žiarenie. Skutočne tu nás sa nedá povedať, že, že čo môže spôsobiť, dajme tomu, frekvencia 10 Hz a čo môže spôsobiť frekvencia 50 kHz. Uh, určite na ňu ten organizmus nejakým spôsobom zareaguje. Na tých 10 Hz zareaguje pravdepodobne tým, že pokiaľ je to mechanické vlnenie, takže to budeme cítiť, že to bude nejak vibrovať, budeme to skrátka môcť ohmatať. E, možno, že na ten zvuk 10 kHz, čo je vlastne nejaký pískot, zareaguje teda sluchom, ale to sú všetko mechanické vlny. Ako, keď vy zvukovú, keď vy robíte zvukovú vlnu po frekvencii 50 kHz, tak na ňu nikto nezareaguje, myslím z ľudí, možno, že z nejaké zviera, áno. Ale v skutočnosti nevieme, čo to s tým človekom by spravilo, pokiaľ by bol vystavený, ja neviem, celý život. Čo by to, vlastne u, ne nejak, čo by to u toho človeka spôsobovalo? Možno, že nejaké naozaj poruchy.
2: No a v každom prípade ľudstvo um, postupuje tak, dá sa mi dosť nelogicky, že najprv povymýšľa nejaké takéto zariadenia, ktoré vyžarujú rôzne druhy frekvencií a potom sa... Um, teda malo by sa, ale dúfam teda, že sa aj skúma, že, že aké sú teda tie vplyvy, ale nemalo by sa postupovať naopak?
3: Ja si myslím, že by sa malo postupovať naopak. E, osobne som určite za to, aby sa každá technológia testovala. To je bez debat. Len bohužiaľ sa momentálne trh vyvíja tak, že testuje sa vlastne až na veľké populačné vzorke. Mám taký pocit, že, že vieme nejakú všeobecnú jednu vlastnosť fyzikálnu tohoto tohoto fenoménu, ako je napríklad automatické pole, alebo automatické žiarenie, Ale vôbec nechápeme to, že čo to môže spôsobovať u, e, pri, pri použití, a ja neviem, e, možno sme tu nespomenuli ešte veľa vecí, ktoré by sme možno mali vysvetliť, po použití nejaké modulácie napríklad, hej, To sú veci, ktoré, ktoré ťažko takto dopredu povedať, keď nepoznáme a nemáme na to žiaden výskum.
1: Preprášte, skúsme, skúsme tú moduláciu prečo zadefinovať. Ja som, ja som na začiatku sa na to pýtal, ale teraz prišli ten čas, kedy by to asi bolo naozaj potrebné jasne zadefinovať.
3: No, dobre. Tak keď opomenieme teda všetky ostatné <laughs> vlastnosti ešte, ktoré máme u, vlastne u vlnenia alebo u žiarenia, tak... Teoreticky, teda dobre, povedzme si, že aké súvislosti sa používa slovo modulácia. Ja by som možno začal tým, že by som najprv povedal, že čo to znamená nosná vlna. Nosná vlna je viac menej, teda e, obvykle sinusová vlna, ak niekto nevie, čo je sinusová vlna, tak sa to dá ľahko popísať napríklad e, bežne, bežnou zmenou, ja neviem, e, srdca, teda bežným vzťahom srdca, hej, skrátka ide srdiečko jedným smerom, potom zase chvíľku ako keby na tom, na tom strope zostane, zase ide naspäť sa roztiahne zase naspäť ide a stiahne sa a tak ďalej. To je taká pekná sinusová vlna. A...
2: Od nuly do maxima, cez nulu do minima a znovu do nuly.
3: Tak, áno, presne tak. A v podstate e, táto nosná vlna, keď sa skombinuje, keď sa s nejakým signálom, ktorý nesie nejakú informáciu, teda nejakým iným druhom signálu, ktorý nesie nejakú už informáciu, tak, tak, tento, tak vznikne niečo, čo je v podstate modulovaná vlna. A ten signál sa nazýva modulačný, ten, ktorý ovplyvňuje nám tú nosnú vlnu a tá nosná vlna je vlastne ten, ten, ten základ, ten nosič, na ktorej tá informácia bude nesená. Takže by som to možno tak zjednodušil, povedal, že ďaká, ďaká modulácii môžeme prenášať informácie pomocou elektromagnetických vln alebo pomocou uh, aj mechanických vln je to, je to takisto možné a čo sa týka, uh, čo sa týka uh, v radiotechnike sa ešte samozrejme môže používať aj samotná nosná vlna, ktorá nie je nejako modulovaná, to je normálne hej? čiže je len vyprodukovaná pekná čistá sinusovka ktorá teda je vyžarovaná do toho eteru ale tá modulácia má vždy tú pridanú hodnotu, že teda, áno, už keď teda máme tú nosnú vlnu a ju teda nejak energeticky uh, modifikujeme a vyžareme do toho priestoru, tak už na ne nej môžeme zavesiť nejakú informáciu, ktorú zase na inom mieste môžeme nejakým spôsobom získať späť. Ten spôsob, ktorým sa to deje, sa volá modulácia a zase na tom opačnom konci sa to volá demodulácia. Čiže vieme to nejakým spôsobom oddeliť od tej nosnej vlny. No a čo sa teda týka tej modulácie, tak vlastne je to ten proces ovplyvňovania toho nosnej, tej nosnej vlny s cieľom teda prenesenia nejakej informácie. To je veľmi jednoduchá definícia, to sa dá ľahko zapamätať.
2: Dobre, ja si myslím, že by sme si mohli dať pauzu.
1: Uh, dáme si, ne, zahráme si niečo? Zahráme, ale Petra nám to bude niečo povie, lebo tak. je jej výber.
4: Vybrala som krásnu španielskú romantickú pesničku, ktorá sa volá Na vlnách. En las olas. A refrén hovorí niečo také, že uniknem na vlnách, aby som ťa videla, uniknem vlnám navždy, navždy.
2: Tak neviem, že či my unikneme týmto vlnám, ktoré sa tu na nás chystajú, ale tak poďme na tie vlny. Tak, en las, olas.
5: Todo queda en suspiro Yo dejaré mi vertiente en este río Me iré a buscar horizontes Y estar muy cerca de mí
1: Tak od mikrofónu s vami stále ešte komunikuje Miroslav Kantner, kolega Peter Luknár a pani Petra beretová Polovkova, priamo v štúdiu v Bratislave a na linke by sme mali mať ešte stále pána Iva Balaja a nám sa stále ešte počujeme.
3: Áno, dobrý večer, dáno stále. Vynikajúco.
1: Dnes sa trápime najmä s pojmami s e, určitými rozsahmi s určitými definíciami, ale považujeme to za nevyhnutné, aby sme vôbec mohli pochopiť, o čo tejto celej problematike ide. Ehm. Už si niečo pripravené?
2: myslím, že by ste mali nadviazať a dokončiť teda tie pojmy, čiže keď by som to zhrnul v jednej vete, tak sme sa venovali pojmu frekvencia, respektíve vlnová dĺžka ako dve veľičiny, ktoré vyjadrujú vlastne niečo. Uh, niečo podobné. Potom máme amplitúdu, moduláciu a ešte tu máme pojem, ktorý samozrejme dosť ovplyvňuje aj to, ako tie dané technológie vplývajú na tie živé organizmy. Čiže by som vás chcel poprosiť, uh, povedzme si niečo ohľadom intenzity a výkonu. Prípadne ešte tých jednotiek, čo máme na mobilných telefónoch, že SAR, SAR.
3: Dobre, uh, tak uh, skúsim ešte, dobre, začneme aj o tom, ja ešte by som možno doplnil, aby sme to tak uzavreli celý ten obraz o modulácii, aby sme si povedali ešte veľmi jednoduché rozdelenie, ktoré poznáme dnes. Používa sa viac dva základné druhy modulácií. Je to analogová modulácia, ktorá jednoduchým spôsobom teda naniesie na tú nosnú vlnu nejaký jednoduchý signál. V prípade napríklad rozhlasu je to teda hovorené slovo alebo nejaká hudba ktorá je tvorená teda nejakou ďalšou, ďalšou ďalším signálom s nejakou a frekvenciou Táto analogová modulácia môže byť amplitúdová alebo frekvenčná, to poznáme poľa toho tiež, ako sa to v rozhose používa To je AM a
1: FM, to poznáme no?
3: Áno, AM FM. Takisto ešte radiomateri možno poznajú takzvanú single side band, to je amplitúdová s jedným postranným pásmom to musíme spomenúť, to je celkom zajímavá vec a Čo sa týka ešte ďalších možností, je tam ešte fázová modulácia a ešte aj impulzová štirková modulácia ale nemusíme to do detailu preberať ono sa to používa v niektorých aplikáciách dnes možno, že to není až tak zaujímavé, ale čo je zaujímavejšie, je tam druhý typ modulácií, to je tá digitálna ktorá vlastne obklopuje nás neskoro všade celý telekomunikačný priemysel, alebo odvetvie s tým pracuje a tam poznáme niekoľko typov takisto nanášania tých, tých dát a je to teda buď amplitudové kľúčovanie alebo frekvenčné, alebo fázové kľúčovanie a ešte tzv. A kvadratúrne amplitudové tieto všetky uh, typy modulácií sa používajú uh, spojení teda s uh, teda nosnou vlnou na k- ktoré viac menej to, to kľúčovanie znamená, že si predstavíme pod tým nejaký súhr jednotiek a nul a tie viac menej nejakým spôsobom do nejakého to nejakého signálu e, vložíme, e, vytvoríme nejaké tóny a tie namodulujeme na tú nosnú vlnu. Čiže takto funguje vlastne digitálny prenos dát, ktorý je dnes všade okolo nás. To si možno povieme ešte niekedy neskôr v ďalších častiach, e, ak sa k tomu dostaneme. No a teraz späť k vašej otázke. Možno by som prešiel teda na tú, čo dáme skôr, neviem, možno, že teda dajme tú intenzitu. Intenzitu elektrického pola. Intenzita elektrického pola sa Všeobecne používa aj u tých nižších frekvencií, aj u tých rádiových frekvencií. Je to vlastne fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť aj smer elektrického pola. Je to, je to myslím, že ťažšie na pochopenie pre e, nefyzikov alebo teda ľudí, ktorí sa v tom moc nevyznajú. E, je zjednodušenie je taká, sa dá povedať, že, ako, že je to vlastne elektrická sila pôsobiaca na nejaké teleso, skladným nábojom. Hej. A týmto spôsobom sa dá definovať teda tá intenzita elektrického pola. Tá sa častokrát používa uh, v podstate vo vyjadrení určitej veľkosti teda toho, čo nás obklopuje, ako teda toho pola, ktoré nás obklopuje, aby sme vedeli popísať asi ako veľké to pole je a nejakú absolútnu hodnotu mu priradiť. Aby sme to nejako zkrátka vedeli vyjadriť. Uh, ako som spomenul, táto jednotka sa používa aj pre nízke frekvencie, aj pre tie rádiové frekvencie. Pomerne často je zastúpená v literatúre, ale pre e, tie rádiové frekvencie, alebo teda skrátka tie vyššie frekvencie, e, poznáme aj jednotku, ktorá sa volá takzvaná hustota výkonu, alebo hustota radiačného toku. Je, je to proste definícia na, na mnoho podôb. E, je jednoduchšie predstaviteľná, e, pokiaľ si to chceme nejakým spôsobom predstaviť, tak jednoducho zoberieme si bod ako zdroj a ten, z tohto bodu ako zdroja sa nejakým spôsobom odvíja tá pomyselná gulová vlnka, ako keď hodíme tehlu do vody a dopadne, dopadne do nejakej vzdialenosti. Do, dojde do nejakej vzdialenosti. A v tejto vzdialenosti už vytvára peknú takú, takú, takú guličku. A vlastne teda tej gulička, tá plocha je teda tá naša pomyselná, nejaká nejaká odrazová pôžka, na ktorú budeme vyjadrovať veľkosť toho, čo chceme popísať. A konkrétne chceme chceme to vyjadriť ako výkon na túto danú jednotku plochy. Čiže vychádzame z nejakého elementárneho výkonu tej tej bodky, napríklad tej tehly hodenej do vody, a potom ten rozpil tej vlny po tej vode, po tej hladine, spôsobí to, že teda na tom, na tom ja neviem, meter vzdialenom meter vzdialenej gulovej ploche dostaneme teda nejaký výkon na túto plochu. Je to jednoduchšie predstaviteľné, pretože výkon poznáme ako v podstate ľahko vyjadriteľnú veličinu vo vatoch. Je to teda nejaká, nejaká forma energie, ktorú teda, teda sme vygenerovali alebo sme prijali a prenesenú na nejakú tú plochu, ktorú si vieme takisto dobre predstaviť, napríklad na meter štvorcový. Vieme si teda predstaviť, že dopadne, dopadne napríklad energia teda jedného vatu na meter štvorcový. Čiže uh, jednoduchšie je to predstaviteľné možno ako tá intenzita, ktorá sa vyjadruje práve v jednotkách, ktoré nie sú veľmi šťastné, vôd na meter. Ťažko si to ľudia vedia predstaviť, uh, asi, ako to môže, ako, asi ako to môže vyzerať oveľa jednoduchšie si predstaviť vždy tú tehlú vodenú do vody, alebo zkrátka, ja neviem, sviečku v miestnosti ktorá vlastne vytvára na nejakej gulovej ploche nejaké, nejaký, nejakú, nejaké svetlo
4: Ten príklad s vodnou hladinou neviem, či bol veľmi nášťastnejší lebo po vodnej hladine sa to šíri v kružnici, ale v priestore sa to šíri v kruhu, v kruhu čiže 3D Takže ja by som si to ako laik možno predstavila ako mydlovú bublinu, ktorú nafúkam a ktorá ma obaľuje postupne a zväčšuje sa. A v momente, keď je nejako veľká okolo mňa a má tá mydlová bubina plochu meter štvorcový, tak je tam teda nejaká intenzita a keď ju nafúknem ešte viac, že má viac metrov štvorcových, tak teda tá intenzita asi klesá, alebo Popíšte
3: to nejako. Musí, to nejako. Musíme si to predstaviť ako, že nechápame ako celú, celý povrch tej bubliny, ale vždy chápeme len teda nejakú tú, ten výrez ten, tej guovej plochy, ktorú máme teda v tom priestore umiestnený, kam tá vlnka došla, alebo respektíve kam tá bublina siaha. Čiže v, na, tom, na tom si vieme predstaviť, na tom, jaká je tá intenzita. A keď tú bubinu zväčšujeme, tak samozrejme, že tá plôška, ten materiál v tej bubline sa, sa viac menej rozťahuje. Čiže ono, ono vznikajú medzi ním stále, stále väčšie a väčšie medzery. Ej, to znamená, že v skutočnosti na tej, na tej istej ploške na tom metrištvorcom, ktorý bude ďalej, na tej bublinke, ktorá bude väčšia, bude oveľa menší. Alebo si Čiže to môžeme to
4: predstaviť ako baterku, ktorou svietíme nejaký kúžeľ. Tak ten kužel, kužel sa áno,
3: Alebo kužel, aj to teda je dobrý príklad. Hej, kužel.
4: Pri svetle to platí, asi predpokladám podobne, že sa to tiež znižuje jas svetla vo Áno,
3: Presne takisto, keďže svetlo je tiež automatické žiarenie, tak takisto to funguje. Mm. Ale funguje, to, funguje tento zákon e, v podstate rovnako aj pri mechanických vlnách. Je to, je to, je to prenesiteľné.
2: E, vyskytli sa tu pojmy, že elektromagnetická vlna a mechanická vlna, aký je rozdiel? Lebo sme no. viackrát sme sa s týmto stretli
3: a... Áno, to sme, to sme možno mohli povedať na začiatku, Mechani- medzi mechanické vlny patria e, napríklad zvukové vlny, alebo teda vybračné vlny a tie sú charakteristické tým, že teda tam, sa, tam sa viac menej e, hýbe nejaký, nejaký materiál, nejaká masa teda nejakej nejaké hmoty
2: Zemetrasenie napríklad aj je, je mechanická vlna, sa vytvorí Presne
3: tak, zemetrasenie napríklad je mechanická vlna
2: v Chorvátsku dneska
3: Prosím, áno, Chorvátsky.
2: Chorvátsku dnes. Áno.
3: A potom je tu ešte ďalšia, e, f, ďalší fenomén, ktorý sa málo vie, to sú tzv. gravitačné vlny, ktoré bolo dokázané, že existujú. A tie nám naši, napríklad, držia veľké objekty pokope a veľké planéty. A tie, sa, tie sa charakterizujú ako vlnky v časopriestore, ktoré cestujú rýchlosťou a Boli detekované v roku 2015. Boli keď sa zľúčujú dve čierne diery. Takže to je jedna z tých ďalších vecí. A elektromagnetické vlnenie je v podstate teda, uh, je to je ten tretí fenomén, ktorý poznáme. Uh, čo sme si hovorili, teda, že má vlastnosti vlny, ale v podstate sú to, dá sa charakterizovať, ako diskrétne fotóny. Hej? Čiže je to, má, má to, má to má, taký, taký vlnový charakter, ale je to, je to ako na princípe častíc.
4: A hlavný rozdiel je, že mechanické vlny sa šíria vždy v nejakom prostredí, pričom vo Váku sa nešíria a elektromagnetické vlny sa šíria rýchlosťou svetla v každom prostredí.
3: Áno, áno mechanické vlny sa nešíria rýchlosťou svetla, to je dosť dôležité. Mechanické vlny sú proste dané tým, aká tá hmota je hustá, aká je, aké má vlastnosti, ale gravitačné vlny a automatické vlny sa vždy šíria rýchlosťou svetla a automatické vlny patria svetlo samozrejme, čiže
2: J- jasné, a ešte mám vlastne takisto napada nejaká paralela, lebo, lebo pre väčšinu ľudí môže sa zdať, že intenzita a výkon je niečo podobné, alebo príbuzné. Tak aký je teda rozdiel medzi pojmom intenzita a výkon?
3: Uh, ja by som to povedal takto. Uh, uh, čo sa týka výkonu, uh, aby, som to, aby som to charakterizoval čo najjednoduchšie, uh, výkon je určité množstvo energie prevedené alebo prenesené za jednotku času. Ale intenzita je už viac menej uh, veličina, ktorou to chceme nejakým spôsobom kvantifikovať. Aha. Čiže, čiže m, kvantifikovať to, čo napríklad uh, kvantifikovať veľkosť alebo, alebo, alebo um, nejaký rozmer toho poľa.
4: Ja by som to možno ktoré povedala... Sa,
3: ktoré sa vytvorí teda tým prenesením energie.
4: Výkon je vlastnosť zdroja, žiariča a intenzita je vlastnosť už tej samotnej vlny. Hovorím správne?
3: Áno.
1: To sme sa pohli
2: výrazne. No, Ale... dobre. Ešte tam máme, máme pojmy a takých divokých jednotiek, že hustota toku Nejak, nejakej, nejakej, teda nejaké, nejakej frekvencie?
3: To sme, to sme v podstate začali hovoriť v súvislosti s tým, s tou intenzitou elektrického pola. hustota toho toku vlastne udáva veľkosť energie, ktorá dopadne tú jednotku plochy, ktorú sme popisovali. Hmm. E, je to teda, ak berieme teda výkon, ktorý má jednotku v vlatoch a aj tá jednotka plochy, môže to byť aj jednotka objemu, hej, ale konkrétne v našom prípade sa používa jednotka plochy, Čiže napríklad ten metr švorcový, tak je to praktické ešte využiteľné tam, kde chceme vyjadriť rôznu veľkosť pomerov jednotlivých legonických polí, alebo keď chceme s, s, počítať niečo s výkonný, so ziskami alebo s útomami, alebo výkonný vysielačov.
2: No, Jasné, čiže to je to sú tie jednotky. I, 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 v... Tak, také zvláštne žiansky, hej?
3: Nie, 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 to nie. To je niečo iné. To je uh, jiansky, hej, to sa, to sa týka, presne teraz m, rozmýšľam, rozmýšľam, to ste mi dali dobrú otázku, uh, netýka sa to náhodou nejakého um, nejakého um, zbytkového žiarenia vesmíru.
4: Mne sa zdá, že nebolo to nejaké reliktové žiarenie možno.
3: Reliktové žiarenie vesmíru, hej. No.
2: To sa týka v podstate radiácie, hej? Áno, áno, áno. Tvojím spôsobom.
3: Áno, ale prebežné, prebežné účelí sa to v našich, našich e, nejakých, sa to v radiotechnike nepoužíva, hej. To tu sú bezmenia asi také tmurtie, tie astronomické záležitosti.
4: Ja by som možno takú súku povedala, že elektromagnetické žiarenie je cez všetky tie spektra, ktoré ste už spomínali, a pre rôzne oblasti spektra historicky, ako sa objavovali, tak vymyšľali rôzne jednotky, tak napríklad tento Jansky, alebo potom pre spektrum viditeľného svetla máme lumen na meter štvorcový, čo je lux, alebo pre röntgenové r- žiarenie máme zase iné jednotky, čiže rôzne frekvencie majú svoje rôzne jednotky, ale v princípe vždy, vždy používame teda nejakú intenzitu alebo nás zaujíma nejaký výkon a ja by som sa teda prešla na, alebo teda chcela by som sa pýtať, ako v našej histórii ľudstva, alebo v týchto ostatných rokoch ako sa menili výkony ktorými sme vystavovaní alebo intenzity hmm.
3: Intenzity, áno e, hej, výkony, výkony sa tiež síce menili a, ale nie je, to, nie je to až tak zaujímavá možná vec e, skúsime to takto povedať že e, áno keď v podstate ľudstvo prišlo na to, ako funguje vysielač a príjimač, to bolo niekedy 19. storočí, tak uh, zostrojili teda prvý fungujúci vysielač a príjimač, tak uh, samozrejme, že bola to veľká senzácia a viac menej teda, uh, začala určitá taká priemyselná revolúcia v tomto smere a začalo to za, 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 nad na tým využitím bádať, ako sa to bude používať do, do budúcna. Stále prichádzali väčšia, väčšia, väčšie a uh, väčšie investície do tohoto, viac a viac nápadov, a samozrejme, že e, ako jedným z takých prvých e, nápadov bol bolo vynález telegrafu, alebo teda respektíve aj, aj rádiového vysielania, ktoré teda bol ten základ, ktoré tvorilo ten, ešte pred tými možno skoro 100 rokmi e, základ tohto nášho, e, tohto nášho fenoménu. No a samozrejme, že ako teda začali tieto... tieto e, túto vysielania po celom, po celom svete, tak samozrejme nebolo to skokovo, bolo to vždy postupne a vždy aj u nás začali vlastne pre vysielače fungovať niekedy v 20. rokoch, 20. storočia pomerne neskoro, ale teda vo svete už dávno boli vtedy funkčné mnohé roznosové stanice. U nás sa tedy začalo vlastne s tými e, e, radiovými vlnami AM, čiže amplitúdovou moduláciou išlo sa na Išlo sa na tých veľmi nízkych frekvenciách, ktorý bol aj problém postaviť nejaké také vysielače, ktoré by používali vyššie frekvencie. Jednoducho to nedovolávala vtedy naša technika. Takže naozaj začalo sa teda vysielať na tých nižších frekvenciách. Samozrejme tie nižšie frekvencie boli v tom komplikované, že bolo treba postaviť vysielače, ktoré majú obrovské antény, pretože tie vlnové dĺžky, ktoré museli produkovať, to, to boli naozaj... že. Závratné, závratné čísla, čiže disky sa stávali stožiare, ktoré boli vysoké možno pár sto metrov, aby prostě tie vlny boli dostatočne vyžiarené v tej danej kvalite a, a mali teda najväčší dosah. No a samozrejme teda postupom času, ktoré tieto vysiaľači samozrejme dosahovali aj pomerne slušných výkonov, Nakoľko teda bolo treba s malým počtom vysielačov viac menej pokryť pomerne veľké územia, keďže teda rozhlasové vysielanie by sa malo rozširovať po celom svete nejak tak rovnomerne hlavne v tých vyspelých krajinách, tak samozrejme, že tie vysielače pribúdali. Takže tie, tie, tie vysielače naozaj mali pomerne vysoké výkony a možno, že používali takú určitú výhodu a to, že sa tie rádiové vlny dokázali odrážať od jonosféry alebo stratosféry, teda vo vrchných vrstvách atmosféry Zeme. A to najmä za, 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 teda v čase, keď tam nebolo veľa slnečného žiarenia. Čiže teoreticky sa preklenuli obrovské vzdialenosti práve nejakým takým pomôckom, že sa teda ten, teda ten odraz, tá reflexia tých vln sa hodne využívala. To znamená, že väčšinou teda aj dneska to tak platí, že keď chceme si naladiť nejaké rádiu z druhého konca sveta, tak väčšinou je to dobré práve v tých hodinách, kedy slnečko nám do toho moc nesvieti, aby nám nekazilo ten príjem. Čiže toto sú také tie úplné základy, úplne prvopočiatky. A tie vlastne amplitúdové vysielanie vlastne zostalo až do dnešných čias, Čiže my si môžeme dnes nájsť naozaj ešte v stovky, možno až tisíce staníc dneska na svete, ktoré vysielajú ešte v amplitúdu aj modulácii a, a, a určite aj veľa medzi ne nepatrie amatérske vysielanie.
1: Jediný no, problém a... s tým spojený je, že je potrebné mať nejaký ten prístroj na to, pretože už bežne <laughs> <bez> dostupné úvodcovka <laughs> prístroja ešte... to veľmi neumožňa. <laughs> do antikvária to treba skočiť. Tak. Vyhrábať babke z, 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 z povaly starý príjmač.
3: Torej tak, babičky a detkovia naši mali určite takéto príjimače skoro všade, ale dnes je už naozaj problém niekedy e, takéto rádio ešte niekde na hýzu niekoho. Ale zase na druhej strane na trhu sú zase úplne iné príjimače, oveľa kvalitnejšie aj oveľa s väčšími rozsahmi aj, aj teda možnostiami, čiže na Osneskej sa dá počúvať celý svet, dá sa povedať z jedného miesta na zemi. Ehm, čo sa týka potom toho toho pokroku, čo bol ďalej, čo nasledoval po vojne najmä, tak samozrejme, že ešte počas vojny sa robili veľké výskumy v oblasti oblasti mikrovln, pretože tam bolo veľký záujem v tom, aby sa vyvinula nejaká technológia nasledovania letajúcich objektov, najmä letadiel protivníkov, takže V podstate bola taká určitá etapa, kedy rozvoj radaru alebo teda zameriavacích týchto mikrovlných vysielačov bola celkom na zostupe. Tie tie radary dodnes používame. V podstate je to veľmi dobrý vynález na to, že fakticky produkujeme teda nejaké nejaké mikrovlny, nejaké gigahercové alebo megahercové frekvencie dokážeme ich vysať na určitý smer a dokážeme ich zase naspäť prijať za určité oneskorenie, odrazené od nejakého objektu. Na základe toho vlastne radar pracuje. Je teda schopný razmenej detekovať nejaké vzdialené objekty, ktoré sa pohybujú napríklad po oblohe. Čiže toto využitie bolo ešte počas vojny. A tam tie radery, ale samozrejme, neboli nejaké veľmi reklamtované zariadenia, čiže tý, tý, že by tam, tam stúpala nejaké naše nejaká naša expozícia alebo nejaké také vystavenie sa týmto nemôžno veľmi povedať.
2: No ale urobiť si piknik zase pod takým radarom na letisku, zase to asi mo- moc človeku neprida.
3: Áno, lenže kedy sa človek dostal do letiska hej, v tej dobe, hej, to, mm. to bola skôr taká rarita, hej, že väčšina obyvateľov nežila na letisku, ale skôr žila v normálnych mestách, alebo na te- tých obciach, alebo na tom vidieku. Ale skôr potom začalo, keď už začalo viac vysielanie televízne, ktoré prišlo v 50. rokoch, 20. storočia, tak tam už sa dá povedať, že áno, prišli vlastne také prvé lastovičky, ktoré samozrejme začali, začali, začali pribúdať vysielače a začalo sa zahúšťovanie tých vysielačov, pretože uh, televízne vysielanie bolo spustené viac menej na frekvenciách radovo 10 megahercov a uh, na týchto frekvenciách uh, sa, samozrejme, ten útlem nebol ešte až taký veľký, ako, ako na dnes na tých gigahercoch, ktoré sme spomínali, ale proste tie vlny boli pomerne veľmi dobre e, penetrujúce cez všetky tie prostriedia, čiže ten, ten dosah vysiačov bol pomerne enormný. Na pokrytie napríklad jednej takéto krajiny, ako bolo Československo slovensko bývalé, tak stačili, ja neviem, Možno tie tri najväčšie, ktoré boli postavené ako prvé, čiže e, v Prahe, myslím, že v Bratisláve a ešte neviem, či v Banské distriete alebo v Košiciach. Teda no, ten v
1: Košici. preslavený kamzik. Áno. E, iba jedna vec ale k tomu, čo hovoríte, že ono, e, pamätníci určite vedia, ako sa za oných čias prijímalo to úžasné černobelé vysielanie jediného a neskôr aj druhého nášho na programu kedy pokiaľ ste nemali správne nastavenú anténu prípadne nechťať o ňu manželka zakopla tak ste potom celé hodiny nevedeli nastaviť vaše, vaše, vašu ja kvalitu poznám. prijímania toho signálu tak aby ste mali aspoň nejaký základný dobrý pocit Áno, že máme obraz s duchmi Ta,
5: <rý> to bol tak to bolo dvojitý. niekoľko
1: duchov niekoľko, no proste to, to, je, to čo si pre dnešnú generáciu absolútne neprestaviteľné, ale my, my, sme tým, my sme tým žili a vlastne to, čo hovoríte teraz, to boli ešte rozsahu teda e, mega, hej, tam ešte sa bavíme o tomto. To
3: desiatky mega, desiatky.
1: desiatky megahertzov, dnes už sa bavíme ale o gigahercoch a tým pádom samozrejme toto je to, čo sa tu deje, neustále toto vyšuje. E, na jednej strane síce stúpa tá kvalita, ktorú, ktorú sme schopní vnímať, a na druhej strane presne ako tí, ktorí letia v tom lietadle, nevnímajú, neuvedomujú si, že sú prakticky neustále vystavovaní tomu žiareniu, ktoré skúma pohyb toho samotného lietadla. A dokonca niekoľkokrát a mnohokrát počas toho letu aj z viacerých zdrojov, pretože sa objavuje na tom povestnom radari, ktorí majú nejakí tí, tí kontrolóri, aj na viacerých letiskách, nie iba na jednom, to isté lietadlo. Aj. Čiže to isté lietadlo je z viacerých smerov pozorované. Takže tieto tie vrlinách tu všetkých vlastne obklopujú, či sa nám to páči, alebo nepáči. A do toho, nebudem preskakovať, a do tohoto všetkého nám neustále vstupujú ďalšie a ďalšie a nové frekvencie a nové, nové výkony. A všetci sa máme uspokojiť s tým, že nič nie je prírodzenejšie ako práve toto neustále ďalšie a ďalšie zasmo- zasmogovávanie elektromagnetické.
3: Áno, to... Ja by som vás možno doplnil, to bolo celkom dobrý vstup. Tie letadlá, áno, tie letadlá nepracujú len s radarmi, samozrejme. Oni majú niečo také na palúbe ako odpovedač. Tak. Je to vlastne rádiové zariadenie, ktoré viac menej e, trvalo vysiela e, označenie letadlá, potom jeho polohu a jeho rýchlosť, jeho výšku. A viac menej toto zachytávajú mnoho pozemských staníc, ktoré potom to reprotujú aj na také stránke, napríklad Flyradradar. To je jedno záležn áno, áno, v reálnom čase tú informáciu a to vyselne je tak silné, že pokiaľ to letadlo naozaj letí nad našim územím, tak je schopné zachytiť bežné poviem, moje amatérske rádio, ktoré si naladíte na tú frekvenciu a dokážete ľahko dekodovať tie údaje. Hej. Čiže z výšky, ja neviem, 10-15 km je ten signál dostatočne silný na to, že ho chytíte na bežnú antenu. Hej. Takže už to je napríklad zaujímavosť hej, u tohto, u tohto uh, systému.
4: K tým lietadlám a gradarom ja tu mám článok, na forbes.com že americká militári to sú tie vojenské služby sa obávajú, že či to môže poškodzovať pilotov pretože sa zistilo, že e, radiácia v kokpite môže mať vplyv na mentálny úsudok pilotov a dokonca až natoľko negatívny že môže spôsobiť zrutenie lietadla Myslím, že v tom článku sa písalo o nejakých prípadoch, ktoré vyšetrujú, že až takéto negatívne dopady to malo.
1: Prepráčte, no? musím to okomentovať. Doteraz som spával pomerne pokojne, <laughs> teraz sa mi to bude dali výrazne lepšie.
2: <laughs> mňa, mňa v podstate napadlo počas toho, čo sme tu diskutovali, že E, ako a či sa líšia tie vojenské technológie tohto typu s tými verejnými, alebo či to teda postupuje, že nejaké vojenské, ktoré už sú zastralé, sa posunú do, tej, do
1: toho civilného priestoru.
2: A že či teda tam v, v rámci teda t- tej vojenskej oblasti, či tam sa e, zaoberajú tým, aké sú vplyvy. Ja myslím, že, že tam sa zaoberajú ešte skôr tým, ako, ako v tej civilnej sfére. Taký je váš názor.
3: No, ja si myslím, že áno. Že máte úplnú pravdu. Uh, v podstate vždycky výskumy boli zamerané na to, že najskôr sa skúmalo armádna, armáda a potom sa skúmalo civilie, Takže to je, je dosť normálne. Hm? Takže ten výskum určite by určite bol vždy najprv v tých armádnych kruhoch.
1: Boh vie prečo, to tak je nepochopiteľné. No, ide o to, aby vojak prežil. <laughs>
2: no, vojak nám <laughs> vydobie mier. Ja je to kvôli mieru. <laughs> to, na kvôli mieru to je kvôli mieru. A keď zle mieriš, tak je problém. Tak. No. Dobre. Uh, uh, no. no. Ja by som ešte možno, že my sme slúbili našim poslucháčom uh, aj to, že by sme uh, naozaj zhrnuli to, že čo, nás, uh, čo na nás skáče v tých bežných domácnostiach.
1: Počkaj, prepať pre istotu, aby sme ten priestor preča len poskytli. No. Aby niekto naozaj mal aj telefonickú otázku, čo si neviem pri tomto ani predstaviť tak nám volajte do štúdia priamo na číslo 0951 485 385.
2: Takže, venovali sme sa tomu, že čo všetko na nás skáče, teda v domácnosti z tých všetkých technológií, prípadne od technológií od susedov, blízkych či vzdialených, prípadne ešte nejakých tých operátorov a rôznych iných firiem. A samozrejme, aj zaujímavé by bolo to, že ako čo vieme s tým urobiť v domácnosti? Či vieme sa nejakým spôsobom ošetriť aspoň teda na tom malom priestore, nejak to vykryť? Ne, ne, proste nejaké praktické rady? Či niečo v tomto viete nám poradiť?
3: No určite, tomu sa venujem už nejaký čas, takže si myslím, že by sme niečo poradiť mohli. Ja by som možno ešte tak dokončil tú tému, aby sme uzavrli o čo sme hovorili. A by, samozrejme sme hovorili o tej histórii, že teda ako, nás, ako to postupne pribúdalo, ešte tam potom prišlo samozrejme aj to rozhlasové vysielanie FM, ktoré zase zväčšilo počet tých vysielačov atď. 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 Uh, tie vysielače samozrejme časom teda menili svoje výkony. A možno je zaujímavé aj to, že áno, keď sa používali tie nižšie frekvencie, tak tie výkony stačili pomerne malé. Bolo dokonca zaujímavé, som sa dočítal, že bratislavský vysiač na kamziku začínal s 2 kW výzajomu výkonu a dokázalo to pokryť zhruba oblasť okolo 75 km od Bratislavy a Bratislavu čiže ten výkon pomerne dobre, dobre postačoval na to čo bolo potrebné spraviť ale už keď sa pri, prišiel ten druhý televízny program ten začal vysiať na frekvenciách okolo 500 MHz čiže asi 10 násobne väčší a ten vysiaľač potreboval mať výkon už, dajme tomu, skoro 1 MW vyžierený, aby dokázal pokryť tú istú oblasť. A možno, že nie kompletne. Čiže tie skoky sú naozaj obrovské. Podobne dneska funguje digitálna televízia, ktorá zostala na týchto rozsahoch okolo tých 100 MHz. Čiže tie výkony naozaj musia dostať také, aby skrátka ten dosah bol aspoň nejaký. Ale tu sa dosť častokrát porovnáva napríklad to, že... že kedy si nás toto ožarovalo e, ako populáciu, viac ja menej, že to boli obrovské výkony vysielačov a že v skutočnosti dnes, čo máme okolo seba, mobilné siete e, v mestách napríklad alebo aj na vidieku, že majú oveľa menšie výkony, ale skutočnosť je úplne iná. Skutočnosť treba povedať tak, ako to je. Tie vysielače televízne, rozhlasové väčšinou teda potrebovali mať celkom slušnú anténu už aj v tom meste, aby ste na tej streche nikde mali kvalitnú anténu, aby ste vôbec chytili ten signál, ktorý chcete chytiť, aby ste tam nemali vás tých, tých duchov alebo tú zrno. Ako a
1: potrebovali hovoril. ste aj, aj jednu, jednu odborne štátnu osobu, ktorá bola ochotná s tou anténou po tej streche pobehovať.
3: Presne tak. Presne tak. A, a dokonca, dokonca samozrejme aj na tie tie rozhlasové vysiačie, tie sú samozrejme na oveľa hustejšie a sú na nižších frekvenciách a preto nepotrebujete tú strešnú anténu. to treba povedať, tak. čiže dokážete zachytiť ten rozhlas aj v byte, aj, to aj ďaleko niekde v domčeku na vidieku, ale samozrejme dnešné, dnešná telekomunikačná technika pracuje na oveľa vyšších frekvenciách a teda musíme povedať o to, že to sú už gigahercov alebo sú to možno e, takmer teda e, veľké stovky megahertzov a tam už jednoducho tá tá strata toho signálu je naozaj obrovská, teda aby si niečo chytili na zariadenie, ktoré máte doma dajme tomu, hoci aj v tom výťahu v tej bytovke, tak potrebujete mať tie výkony buď väčšie, alebo potrebujete mať tú sieť hustejšiu. Čiže tá sieť tých vysielačov, tak ako podobne pri tom druhom televíznom programe kedysi hodina rastla tak... to isté treba dneska spraviť aj vlastne u mobilných sietí, čiže jednoducho pokiaľ, pokiaľ, tie, pokiaľ tie vysielače nebudú dostatočne výkonná alebo respektíve nebudú tak náhusto tak jednoducho tým malým zariadením jednoducho tú vlnu nepríjmete a nebudete mať dostatočne dobrý signál uh, Toto by som možno nadviazal práve na tú vašu otázku, čo si sa pýtali že čo nás vlastne dnes doma ohrozuje eh, ohrozuje v úvodzovkách možno uh, alebo nás obklopuje a takisto aká je proti tomu nejaká tá ochrana tu si teda povedať, že teda, tu by sme to mali rozdrieť na tie dva veľké fenomény teda, že máme to nízkofrekvenčné žiarenie ktoré pochádza teda z tých elektrických rozvodov alebo z vysokého napätia alebo eh, z, ja neviem z indukčných varných platní a máme to po tomto rádiofrekvenčné radio, žiarenie ktoré teda pochádza zo všetkých možných eh, hračiek alebo prístrojov domácnosti ktoré používame Častokrát aj z čiernej a možno aj bielej techniky. E, takže ja by som možno tak začal, keď súhlasíte, takže by sme začali napríklad tými rádiami, Tie sú asi možno také markantnejšie alebo výraznejšie.
1: Pesne, no, poďme. Po... No.
3: Tak e, dobre. Vám e, iba iba teda...
1: takúto vec. Nechajme si, nechajme si nejakých aspoň podľa moho názoru aspoň 15 minút na nejaké otrazky, lebo nám došli do štúdia minimálne dobre. teda tieto mailové. Takže tak, aby sme o nejakej štvrť mali ten priestor na, na, tie, na tie otázky, dobre? A nejaké zhrnutie možno.
3: Jasne. Ja by som, teda, čo sa týka charakteristiky tých radiofrekvenčných z všetkých zariadení a tých zdrojov, ktoré máme dnes okolo seba, tak by som vypichol možno také najmarkantnejšie, by som to rozdiel zase na tie externé a na tie interné, ktoré máme doma a zase tie, ktoré sú vonku. Z tých externých, samozrejme, tu sme spomínali všetky možné rozhlasové televízne vysielače plus vysielače mobilných sietí, ktorých je dneska naozaj neúrekom. A samozrejme, sú tu ešte stále tie radary na tých letiskách, to je tiež jedna z tých hlavných zdrojov. A potom sú to tie vnútorné zdroje, ktoré máme teda už, ktoré teda všetci poznáme, myslím, že tam je najmarkantnejšia teda tá mikrovolná rúra, Mobilný telefon, možno máme nejaké wi možno máme nejaký Bluetooth používame na všetkých, tých, na všetkých tých malých zariadeniach, náramkoch a tak ďalej a tak ďalej.
2: Niekedy sa môže stať, že manželka môže mať nejakú zvláštnu frekvenciu alebo deti niekedy, alebo, alebo pes, tak na odľahčenie. Nebo obojí.
3: Áno. voči každému z toho sa dá nejakým spôsobom, by sa dalo povedať, Uh, zamyslieť sa nad tým, že či sa nemôžeme nejakým spôsobom aspoň toho čiastočne strániť, lebo isté, že je tu nejaká taká, taká, taká taký predpoklad, že by naozaj tieto buď rádiové polia, alebo teda nízkofrekvenčné polia mohli mať nejaký nežiaducí dlhodobý, v dlhodobom horizonte nejaký účinok, tak uh, do istej miery sa teda dá voči tomu chrániť už aj takto doma, napríklad, keď môžeme nejakú malú zmenu spraviť, ktorú, ktorú môžeme spraviť hneď, tak ju spravme a je to užite jednoduchšie riešenie, ako robiť nejakú veľmi zložitú operáciu na dome alebo na byte. Takže do tej, do tej skupiny tých vnútorných zdrojov tam myslím, že, tam je to, myslím, že to riešenie je veľmi jednoduché. Vo väčšine prípadov, pokiaľ teda nechceme byť exponovaní nejako veľmi výrazne, že by sme, že by sme teda naozaj chceli žiť v mikrovolnej rúre doslova v úvodzovkách, tak vieme obmedziť to, že napríklad tie zariadenia vôbec nepoužívame. Ale už keď chce, chceme používať, tak e, napríklad u tých u tých telefónov samozrejme tam, tam je viacero možností ako sa proti tomu nejakým spôsobom dá e, bojovať, aby sme sa teda čo najmenej exponovali e, jedno z výrazných možností je to aby sme používali ten telefon hlavne, tam kde je dobrý signál, teda, kde je dobré pokrytie hlavne teda, kde je dobrý signál práve z tých e, základňových staníc tej mobilnej siete čím teda lepší signál, tak tým ten telefón potrebuje dosť menší výkon a tým pádom zmene mene ožiari. Je to, je, je, to tak, je to taký jednoduchý vzťah.
2: A toto súvisí a... s tými jednotkami SAR?
3: Súvisí to aj s jednotkami SAR. A to, sme, to sme sice nespomenuli, ale spomeneme Teda SAR, ktorý, sa, ktorý vlastne predstavuje určitý pomer, pomer teda, e, toho výkonu, ktorý bude absorbovaný nejakým tkanivom. Je to jednotka, ktorá bola vlastne vymyslená preto, aby sme vedeli popísať tie obrovské, e, by som povedal, intenzity alebo tie hustoty toho výkonu Uh, pri tom, pri tom uh, veľmi blízkom kontakte s nejakým tkanivom, kde už dochádza reálne možno k nejakému ohrevu pri tom používaní. O, minimálne ale dochádza. To, ten SAR, to číslo, ktoré ja predstavuje teda určitú tú formu teda tej ako keby intenzity, tak uh, uh, je u viacerých zariadení rôzny. To znamená, že môžeme povedať, že jeden telefón môže mať úplne diametrálne odlišný SAR, SAR hodnotu ako ten druhý môže to byť dokonca len sa to väčšinou udáva vo vatoch na kilogram a je to teda predstava taká, že dajme tomu, že 1 wat na kilogram je už pomerne vysoká, vysoké číslo, ale napríklad tých 0,2 vatu na kilogram nemusí byť až tak, 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 tak závažne vysoké číslo. Čiže keď si to zoberiete, tak ten jeden telefon môže mať tých 0,2, ten druhý môže mať dokonca 1,5 alebo až 4. Závisí naozaj na tom, ako sú ako sú navrhnuté tie samotné telefóny, ich, ich, ich vnútro, ich viac menej je to e, umiestnenie antena a tak ďalej voči tomu, ako sa používajú, čiže voči tomu človeku.
4: A e, ako sú nastavené a... limity? že Aká je povolená hranica SARu?
3: SARu u nás je povolená hranica 2 láty na kilogram na 1 gram kaniva. V ospojinných štátoch a tých amerických krajinách je to trošku inak. Postavené tam je to na väčšej na väčšiu e, e, váhod kaniva menšia hodnita. Ale je to v podstate identické, dá sa povedať, že ekvivalentné.
4: Ale potom by ste ešte asi mohli spomenúť aj to, že výrobca mobilu uvádza hodnotu SAR vo vzdialenosti 5 alebo niekoľko centimetrov od hlavy, centimetr od hlavy, ano. že tá hodnota je definovaná v tejto vzdelenosti.
3: Áno, uh, tak tá hodnota, tá, ten limit je definovaný všeobecne, ale čo sa týka samozrejme jednotlivých zariadení, tak... Uh, samozrejme výrobcovia si to nejakým spôsobom možno zľahčujú, alebo proste e, tú situáciu, aby mohli dodržať ten stanovený limit. Tak ale toto je
1: e... čakárny, čo ste povedali teraz.
3: Každý, <laughs> každý výrobca asi to proste akoby obchádza to tým, že to testuje v inej vzdialenosti. Čiže ono to, nemá to nejakú presnú definíciu, že to treba testovať pri kontakte s telom, ale jednoducho oni to testujú napríklad v 5 mm vzdialenosti, 10 mm, 15 mm každý ten výrobca si môže zvoliť nejakú, nejakú, svoju, nejakú svoju vzdialenosť. Je to také trošku nefér voči tomu spotrebiteľovi, ale ja si myslím, že každý spotrebiteľ má byť pravdivo informovaný o tom, aký v skutočnosti ten výkon, ten telefón má a akým spôsobom ho, do miery, ho ožiari.
2: Ošak, ale oni toto vlastne ani neuvádzajú, veď v tých marketingových materiáloch by toto malo byť ako jeden z tých, z tých údajov, ktoré tam sú. To, čo, to treba hľadať normálne. Áno, to,
3: ten údaj treba hľadať, väčšinou je napísaný v uh-huh. manuáli vo vnútri telefónu. Uh-huh. Tak, tak to treba hľadať. A seriózni výrobcovia to možno niekde aj publikujú v nejakej tej printovej forme. Aký výrobcovia. Seriózni. Ale, <laughs> ale <laughs> seriózni. Ale chcel som povedať len toľko, že to meranie SARu je, je značne zavádzajúce, práve aj kvôli tomu. Dokonca, v, myslím, že v roku 2017 začala taká určitá aféra Phone Gate sa to volalo vo francúzsku, niečo na ten spôsob, spôsob Dieselgate, ako bolo, čo sa prevedala aféra, že vlastne testovanie bolo e, s ovplyvnenými parametrami. Tak u tých telefónov je to niečo podobné, ano, že v podstate francúzska agentúra, ktorá sa zaoberá vlastne vplyvu na zdravie, začala testovať telefóny vo svojej vlastnej režii, ktoré boli beže na trhu a začala ich testovať pri kontakte s telom, čiže bez toho, aby boli dodržané nejaké tie odporúčané vzdialenosti. No, zistilo sa viac menej teda, že drvá väčšina ako užívateľov používa ten telefón pri kontakte s telom, respektíve si ho úplne až na telo, na lice alebo na hlavu alebo už kamkoľvek, tak bolo zistené, že... Uh, veľká časť tých telefónov, ktoré sú na trhu bežne jednoducho e, limity prekračujú čiže tam, tam boli nahonásobne prekročenia, niektoré mali už 7 W na kilogram niektoré mali 10 W na kilogram čiže boli také naozaj tie výsledky úplne skresujúce čiže ten kontakt na telo je, je, proste nebol spolalivo testovaný u všetkých tých telefónov. Naozaj, toto by, to tí výrobcev jednoducho úplne ako podceňovali.
2: Že by úrad verejného zdravotníctva alebo hlavný hygienik, že by ho takéto veci nezaujímali? Jeho to sa pre, nech- je, veriť.
1: Dosť, toho veriť. Jeho nechce sa mi to veriť. Ten má do starosti aj s tým, čo vyvádza. No. E, sa vrátili k tomu... <laughs> Ale on, ešte som
3: chcel, ešte ak môžem jednu vec, dopoviem jednu vetu, že ten SAR je Zaujímavý parameter možnosť pre, pre takéto laické posúdenie jedného telefónu voči druhému, ale v skutočnosti SAR sa meria pri maximálnom výkone, to treba povedať. Uh-huh. Maxi, maximálny výkon je častokrát pri bežných užívateľských podmienkach nedosahovaný. To znamená, že uh, ten maximálny výkon v skutočnosti môžeme si predstaviť, že sme niekde na lazoch a odtiaľ sa potrebujeme dovolať, tak uh-huh. áno, vtedy by sme uh-huh. boli exponovaní, dostali by sme to číslo SARu také, aké naozaj ten telefon má napísané, ale v skutočnosti... Uh, telefón, ktorý má zlý SAR, môže byť v tom optimálnom režime oveľa lepší ako ten mm-hmm. telefón, ktorý má lepší SAR. A, a skrátka, <laughs> v tom optimálnom režime nás viac exponuje. Ja to, je, sa, to je naozaj taká hádanka.
0: Uh,
1: ja to len trošku prakt, praktického života do toho, čo ste hovorili. Uh, to teda znamená, že pokiaľ sa dá, iba zopakujem pre istotu, používať mobil uh, v tých miestach, kde je čo najlepší signál. Čím je signál horší, tým je ten negatívny dopad na telo vyšší. Toto sme si dnes vyjasnili, dokonca aj mne to je jasné, čo je absolútne nečakané. A predpokladám, že aj poslucháčovi, ktorí doteraz možno mal, mali problém zachytiť tie jednotlivé e, veci, ktoré ste hovorili, teraz predpokladám, že spozorne, lebo toto sa dá naozaj pochopiť. Takže pokiaľ by sme chceli štandardne, nedaj po, dlhodobo používať mobil na miestach, kde máme veľmi zlý signál, zároveň robíme veľmi, veľmi zlý signál vlastnému telu. Hej, toto proste platí, toto je rovnica. Hej? To je
3: rovnica, áno.
1: Výborne. To in- inak znamená toho, čo ste hovorili, že tí, ako napríklad ja, ktorí používajú často mobil tak, že ho nemajú priložený k uchu, ale majú rôzne e, sluchatka a podobne, takéto pomôcky, a ja neviem, ak ja som nejako intuitívne vyčítil, že ideálne bude ten mobil, keď bude čo najďalej odo mňa, tak ten dopad by mal byť ďaleko lepší, je to tak, nazveme, tak hlúpo, ďaleko lepší a o menší, ako v prípade, ke ten, keď ten mobil som schopný, ako mnohí manažery, mať pri uchu aj desiatky hodín v jednom týždni, možno že stovky hodín.
4: Ja len takú poznámku, že pozor na bezdrohové slúchadlá. Nie. Pán Bale,
3: vysvetlili prečo?
1: Nehovorím ja o zlotových dô- v vojnom prípade. Čiže toto ja... je lepšie telefonovanie, ako mať ten telefón priamo na uchu. Ej?
3: Áno, poviem ešte poviem možno 5 ved, ktoré sú veľmi zásadné pri tom používaní telefónu. Čo sa mi z vlastnej skúsenosti veľa meria, takže už sa mi to potvrdilo a môžem to ako v podstate veľmi, od- veľmi hodne odporučiť. Pri použití telefónu je tam veľa, veľa parametrov, ktoré sa da, ktoré ovplyvňujú vlastne tu samotnú expozíciu. Jednak je to to, čo sme hovorili, že teda samozrejme čím lepšie pokrytie signálom, tak tým menší ikon to o telefónu, tým menšia expozícia. Ale pozor. Pokia budete používať tie bez bezdro- tie drôtové slúchadlá, ktoré majú ešte tie kábliky normálne v luchu, tak vlastne tým, že, pri- tým, že ich pripojíte do toho telefónu, tak viac nej urobíte takú predloženú anténu tomu telefónu. Čiže tie celý ten kábel tých slúchadiel a vlastne až do vášho ucha je viac menej stále ako anténa a tá, tie mikrofóny sa ešte celkom dobre šíra po tom kábli.
1: No ďakujem, to Zde. som čo počuť určite.
3: Takže určite <laughs> v tomto prípade lepšie radšej dať ten telefon ďalej od seba a použiť hlasitý no, vlastne od Ako použiť drôtové slúchadla a niektorí to majú naozaj v ušťach celý deň, takže to je to je by som povedal, že to je ako taká žiadna pomocka skoro.
2: tu sedí jeden taký vedľa mňa tak 8 hodín denne má tie sluchátka chodí s nimi a no áno fajn
3: a čo sa týka potom toho ešte ďalšieho aspektu je to že závisí ešte od typu siete na ktorej ten telefón je pripojený to je ďalšia vec ktorá je dosť podstatná
1: čo myslíte pod tým typom siete?
3: typom siete, už sme tu spomenuli myslím, že 5G sieť, tak možno, že by sme mohli spomenúť, že existujú aj 2G, 3G a 4G siete, ano. ktoré sú funkčné a dnes ten telefon budete mať možnosť ten najnovší pripojiť na jednu z nich, čiže na 2G, 3G, 4G alebo 5G a možno, že to telefonovanie samotné zatiaľ bude môcť byť zrealizované len na tom 2G, 3G, 4G, neviem ako na tom bude 5G, to má byť čistý datu asi mhm. ale keď budete telefonovať teda chcete uh, mať ten telefon teda počuť, čo sa hovorí tak potom je lepšie si vybrať radšej ten režim možnože toho 3G alebo 4G, pretože v tom režime 2G sú tie výkony, by som povedal, tak rádovo značne vyššie ako pri tých dvoch ostatných režimoch. Hej? Uh-huh. Aj ten maximálny výkon, ktorý ten telefon môže dosiahnuť, je v 2G oveľa väčší ako v tom 3G alebo 4G. Asi desaťnásobne väčší. Čiže tak sa aj hovorilo kedysi, že výkon, ten mobil má výkon 2W. Hej? To neplatí presie 3G a 4G. Tam má výkon 0,2W max. Max. A ten nedosahuje skoro nikdy, pokiaľ nie ste v zlom pokrytí. Čiže to je, to je, by som povedal taký, že to je priepasný skok, keď si predstavíte, že máte telefón v režime 2G a začínate ten hovor, ktorý vám ide na plný výkon. Čiže vlastne 2W ide čiste z toho telefónu, možno z oslabeného ten na 1W, ale v 1W určite. Postupne ten výkon síce klesne, ale keď si zobrete sieť 3G alebo 4G, ktoré môžete volať, tak určite je ten výkon o mnoho menší a nezačína pri dvoch wattoch, ale začína pri tom najmenšom výkone a až postupne rastie až kým sa to spolahlivo nespojí. Čiže je to úplne opačný systém a dneska sa to vôbec o tom nehovorí, jednoducho je to úplne opačný systém, ako to funguje a určite doporučujem používať skôr tieto režimy na telefonovanie, pretože tie výkony sú tam tak malé, že môžete povedať, že možno jeden mikrovatt, možno jeden milliwatt max, to je veľký rozdiel oproti tým pár watom, alebo respektíve pár 100 mW, ktoré dáva režim BAGE.
1: Čiže keď je možnosť vybrať, vybrať 4G, určite vybrať túto možnosť a nie napríklad 2G, ak, ak taká možnosť tam v tých miestach, kde ľudia ak, telefonujú, je dostupná aj.
3: Ak taká možnosť je. Ale no, je to značne zavádzajúce, ja to už asi dopojem celé, pretože aby som tak, ne, zase neklamal poslucháčov. Je to trošku zavádzajúce, čo som povedal, áno, to je z hľadiska výkonu. Ale v skutočnosti, keby sme rozobrali teraz ten samotný, to vysielanie toho telefónu na drobné, tak 2G síce pri tých vysokých výkonoch používa niečo ako e, delenie na určité jednotky času. Čiže on znamená, že on si ten, on si ten signál ako keby rozdeluje na nejaké maličké fragmenty a v skutočnosti, keď napríklad len počúvate niekoho, kto s vami hovorí na tom druhom konci, tak v skutočnosti ten telefon vysiela len jednu osminút času. Čiže on ako keby len dokrýva jednu uh, osmenu celkového toho času, čo telefonujete. Čiže si predstavte, že to je zlomok hej, iba toho času. Uh-huh. to ten trigger režim ten vysiela skoro kontinuálne. On síce mení si ten svoj výkon postupne hore, dole, hore, dole, ak potrebuje, ale ide tam kontinuálna vlna, hej, ktorá tam stále je. Tá, u toho 2G režimu je stále prerušovaná. Uh-huh. Otázka, že čo je lepšie. Uh, ja si myslím osobne, že ten prerušovaný vysoký výkon je horší ako ten kontinuálny slabý výkon. Uh-huh. Ale, tak... Sú možno ľudia, ktorí zastávajú úplný názor. Ako. Hmm. Ja si myslím, že to je vec osobného názoru. No, my sa
1: teraz bavíme Očkáte, tých... osobného tých... Čiže tomuto nemáme nič, čo by sme mohli ako, skoro som povedal, že vedeckú počtatu použiť, že takto to no, je sa... hlboko prebadané, hej?
3: No, keby, sme sa za, keby sme sa zamerali na zohrievanie tkaníva pomocou tejto energie, hmm. tak samozrejme, že tá kontinuálna energia možno zohrievať tkanivo rýchlejšie ako tá prerušovaná. To je, to je základ fyziky, hej? Hmm. Tam ten to, to sme sa už bavili, to je tá stredná hodnota, efektívna, je určite menšia. Ale zase na druhej strane je vyvážená tým vyšším výkonom, čiže ono je ťažko povedať. Biológovia sa na to pozerajú z úplneného pohadu. Pre nich je akákoľvek modulácia, takáto impulzná, prerušovaná, oveľa, oveľa viac aktívnejšia alebo efektívnejšie na to tkanivo ako, ako tá, tá kontinuálna nemeniaca sa.
2: v podstate rá, rázová, pulzná. No?
3: Pulzná, tak. Čiže ona je oveľa viac biologicky efektívna, to tvrdia biologovia, Čiže to sú viac menej ako keby si si zobrali, že pozeráte do stroboskopu alebo pozeráte do slnečného svetla. Tak čo vám je viac nepríjemné, pozerať do slnka alebo do stroboskopu? Je to presne o tomto istom. V stroboskope je rýchle prevyšované svetlo, čo sa na diskotékach používa.
2: Ja len možno, možno spomeniem to, že v tejto vlastne časti, v tejto relácii sa venujeme tým technickým veciam a samozrejme týmto dopadom a zdravotným záležitostiam nejakým štúdiam na toto budeme mať v tomto cykle vlastne celkovo aj lekárov, aj výskumníkov vlastne v tejto oblasti v biológie, čiže budeme
1: sa tomuto dopadu
2: venovať samozrejme v ďalších reláciách.
1: No, čiže m- nemáme to úplne jednoznačne povedané, ale napríklad stálo by za to popremýšľať, či je dobré spať tak, že máme pri kde niekde umiestnený mobil, keby náhodou volala Cera syn, mamka, otec, brat. Čiže určite e, režim bez mobilu pri hlave je ďaleko asi užitočnejší, ako no, ho mať pri sebe.
3: A, tak asi, že Uh, to, mobil, mobil pri posteli není, ako, není zlá vec, keď ho používate ako budík, ale pokiaľ máte vypnuté na ňom všetky rádiové služby, je to absolútne, by som povedal, neškodná vec mm-hmm. uh, ale samozrejme, že pokiaľ si už aktivujete tie rádiové služby, to myslíme teda, režim telefonovania vôbec ako taký teda, že nie režim v lietadle, ale teda režim bežného volania a zároveň dátové služby, teda tak. dátové nejaké tie spojenia, plus ešte nejaký Wi-Fi a nejaký Bluetooth tak v podstate, keby ste aspoň eliminovali tie posledné tri, čo som povedal, že necháte si len čistý režim telefonovania bez dátových e, služieb, bez dátového módu, tak v podstate vás ten telefón veľmi neexponuje. Ten telefon e, sa, si overí to, že je na svete raz za pár hodín. To môže byť za celú noc, možno ani raz. Čiže v skutočnosti vás vôbec... A vy ste stále na príjme.
1: Jediné, čo si potrebujete zanechať, je GPS, aby vás... Mikasovi spolubratia dokázali vypatrať, keby budú trasovať. Vlastne to už nerobia, tak pardon. To, už ani to netreba. Už netreba. netreba. Aby sme sa trošku dostali aj do reality. No dobre. Či toto máme jasné a takisto, ak som to pochopil správne, teraz teraz mi to, ja to potvrďte, alebo naopak vyvráťte. Tí, čo s oblúbovou telefonujú tak, že telefonujú ešte aj vo výťahu, vlastne robia úplne najhoršie, lebo tam ten príjem je najhorší. A tým pádom samotný výkon toho, toho mobilu musí stúpať. Mimochodom, v to ale jednu vec ešte poviem. Ja si to šímam, totiž to mi sa to iskrať stalo, že som hovor musel realizovať aj e, počas toho, čo som cestoval vo výťahu. A naozaj je jednoznačne platné. A z toho to je vidieť, že, ta, že ten vývoj je aj, m, aj voľným okom sledovateľný. Pred pár rokmi, poviem možno pred čiestimi, siedmymi rokmi, ako náhle som vstúpil do výťahu, nebolo možné sa viacej venovať nejakému rozhovoru. Dnes kľudne prejdem niekoľko poschodí a telefonický hovor tak poviaz nespadne. nie. Hej. Dokonca sa mi x stalo, že mi vôbec nespadlo počas telefonovania vo výťahu, to pre pár mi bolo nepredstaviteľné.
3: No, a to ste presne teraz udroli na tú strunu, čo som chcel povedať ako poslednú vetu, že samozrejme, alfa, omega toho pokrytia je samozrejme to, že existuje veľa, 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 a ešte raz veľa základňových staníc vo vašom okolí, mm. ktoré stále len pribúdajú a, a zahústujú. Mm-hmm. To znamená, že to, čo stačilo na 2G sieť, podstate na bežné telefonovanie, bolo, stačilo, aby bolo na území Bratislavy, poviem, aby to bolo obrazne. E, stačilo možno, aby existovalo 100 základňových staníc. Tak to bolo, tá sieť fungovala. Ale dnes, by ste na to isté územie potrebovali možno 10 násobok, hej? Čiže to je presne to, čo je. Čo je tá pridaná hodnota toho, hej. Keď chcete spúšťať viacero sietí a chcete, aby tam bežali rýchla dáta, tak skrátka to spojenie musí byť o to lepšie a o to kvalitnejšie. No a čo som chcel ešte tým nazával povedať, že v razmene to, že sa zaoberáme tým, že tá expozícia z toho telefónu, že je markantná, najmarkantnejšia možnosť za celý ten náš život, tak e, nie je to tak celkom pravda. Je, bola urobená veľmi zaujímavá štúdia ešte pred troma rokmi vo svete, dokonca v Kórei, kde to bolo vyslovene, ako sa to tam hodilo, viac menej povedať. A táto, táto štúdia preukázala, že 70 celej expozície, ktorú dostaneme z tých všetkých rádiových vysielačov a z týchto mikrovlnných zdrojov, tvoria práve bázové stanice mobilnej siete, ktoré sú všade okolo nás. Takže viac menej ten, ten samotný telefón je, bolo tam možno nejakých 15 ale ten telefón používate sporadicky, ten telefón nepoužívate stále, nepoužívate ho pri tých intenzitách, ktoré sú tam stále. V skutočnosti tam ten markantný zdroj je vlastne to, to takéto automatické pozadie, ktoré je stále okolo nás.
2: Tie že sú tam stále, aj tak.
3: Tie, ktoré tvorí tá sieť, presne tak. Čiže to je to, čo nás najviac exponuje. A otázka ešte...
2: Áno, nech sa páči.
3: Dnes už bohužiaľ tie expozície, ktoré sú teda niekto má to šťastie, že má naozaj základňové stanice nedaleko seba, tak tam sú tie e, intenzity, alebo teda hustoty výkonu sú tam e, tak vysoké, že naozaj prekračujú aj tú hustotu výkonu toho telefónu. čiže on v podstate, keď ten človek tam telefonuje, tak on nerozoznáva, že či telefonuje, alebo nie. Jeho telo to viac menej nemá ako rozoznať. Ono je v podstate stále trvale ponorené v tej určitej hladine, tej expozície, ktorá tam stále je aj o mnoho vyššia. Čiže si to môže predstaviť, že celoživotne vlastne telefónuje. To je proste ten, ten, ten fenomen už <laughs> dnes.
1: Čiže tí, ktorí e, veľakrát z nepochopiteľných ekonomických dôvodov vyjadrujú súhlas s inštaláciou takejto, takéhoto vysielača či anteny na svoje streche obytného domu, alebo da bytového domu, tí môžeme kľudne povedať, že prakticky nevedia, čo robia a preto ich nebudeme nači ani súdiť.
3: Keď niekto dá súhlas na také niečo, tak urobiť to za nejakým účelom. Tak, za, účelom
1: súhlas... za účelom budete pekápeni peniazy. Peniazy, peníze. To ste nečakali.
3: Áno, áno. Je to tak, chočo sa to tak nemusí zdať, ale je to tak možno. Hej.
1: Dobre, Petra ešte niečo má a potom sa dáme na tie maily.
3: Ja
4: ešte mám jeden tip pre ľudí, ktorí potrebujú mať v mobile zapnuté internet, wifi cez deň. Existuje taký kábel, ktorým, sa pripojí, ktorým si pripojíte mobil do internetovej siete. Volá sa to, že adapter pre pripojenie mobilu k počítačovej sieti je to redukcia USB na gigabit Ethernet. Pretože predstavme si teraz nejakú, nejakého úradníka, nejakú úradničku, ktorá sedí 4 hodiny v kancelárii a má vedľa seba na stole zapnutý mobil s Wi-Fi internetom. Kľudne, keď ten mobil sa nehýbe, môže byť pripojený káblom. Potom ide na obed, pozrie si nejaké správy, vtedy sa asi nevyhnie tomu, že to musí ísť vzduchom, ale potom sa znovu na 4 hodiny vráti do kancelárie a znovu ten mobil sa nehýbe a leží 4 hodiny na stole pracovnom. Takže v takýchto prípadoch by som odporučila to prepojiť káblom na internet.
1: Mhm. Tam, kde sa dá, na miesto, na miesto Wi-Fi používať káble, to je asi dosť známe, ale treba to radšej povedať. Tam, kde je to možné. Dobre. Milo sa nás pýta. Dobrý večer, mňa zaujíma frekvenčný rozsah zvuku od do hercov a doplnime do toho basy, stredy a výšky, ak to teda správne právne chápeň, čo napísal, lebo napísal to takých takých zaujímavéších skratkách.
5: Čiže zaujímá
1: frekvenčný rozsah zvuku e, pri, pri týchto basoch a tak ďalej, pokiaľ ide o herce.
4: To je to no, mechanické tak. vlnenie?
3: E, to je mechanické tak. vlnenie, áno, tak e, možno by sme to mohli priblížiť, aby sme konkrétne hovorili teda o číslach. Tak e, to, čo človek bežne počuje, čo človek, ešte raz prizvukujem, počuje, je zhruba od 20 hercov to sú tie najväčšie basy, to sú tie najhĺbšie tóny, až po 20 kHz, to sú asi najvyššie tóny.
1: A zvekom to tá tá schopnosť klesa?
3: A presne. Lebo sa posúva. Tá sa posúva, čiže takí 50-nici už počujú maximálne možno tých 12 kHz, je to dosť veľký úbytok. A možno, že tí 80-nici už počujú vedľa tých 8 kHz. To je ako také normálne starnutie ucha. Potom tu sú ešte frekvencie, ktoré sú tzv. infra, to sú tie čeka, ktoré sú pod 20, tie vnímate už v podstate lepšie tým, tým hmatom. Uh, určite sa s tým aj stretom, Možno, že sú takí posluchači, ktorí sú naozaj, naozaj na to napríklad predctivili. Ja som ja poznám pár takých ľudí, ktorým proste vyslovene vadí infra a majú z toho totalne migrény. Sú také veci, že to počujú, že to vnímajú. Nie, že počujú, oni to vnímajú.
0: Ja
1: poznám A... ľudí, ktorých nemôžu chodiť na koncerty. Nie kvôli intenzite, ale kvôli tým
3: basom. Kvôli tým basom, no. A potom sú samozrejme ešte živé tvory na zemi, ktoré uh-huh. počujú aj e, 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 rozsahy, nielen teda ako my, ale počujú aj oveľa vyššie to, nie je to dokážu, dokonca tuším, som čítal do nejakých, e, nejakých rádovo 100 kHz, ktoré orientovať no. Takže ako ten, 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 ten rozsah je pomerne vysoký, ale zase na druhej strane, čo sa týka tých samotných mechanických, von ten rozsah je značne obmedzený. Samozrejme, že, že teda sme tam limitovaní nejakou teda schopnosťou to vnímať.
1: Tak ďalší mail máme? Máme trošku, trošku, trošku rozsiahlejší od Jura, ja, ale skúsme. Nie je úplne mm, zaradený do celej problematiky, ale týka sa frekvencie a tá je dnes prímárna. E, Píše, v súčasnosti nás straší koronová pandémia. Čítal som, že vírusy, ale aj baktérie sa dajú ničiť rádiofrekvenčne. Je to spôsobené rezonančnými frekvenciami. Prišiel na to americký vedieč, doktor Raymond Drive pri hývoji špeciálneho mikroskopu na klasickej optickej báze prišiel na to, že ožarovanie vírusov, pardon, ožarovaním vírusov určitými frekvenciami dochádza k ich rozkmitaniu až nakoniec zničeniu rezonančnou frekvenciou. Tieto frekvencie sú pre každý vírus rôzne. Čítal som aj tabulky s frekvenciami, ktoré sa pohybujú rádovo v megahercoch. V diele tohoto veď sa pokračuje aj doktorka Klárková. Udajne je to účinný spôsob ničenia vírusov. Viete niečo o tomto bližšie?
3: Ja som o tom iba niečo tiež čítal, ale priznám sa, nie som biolog, takže vôbec tieto veci neovládam. Hm. Neviem, či, či také niečo vôbec je možné. To by už nám vedeli možno povedať iní e, odborníci.
1: Hm? V zásade dá sa to asi predstaviť, že by to malo fungovať.
3: No ja viem
4: o germicidných lampách, ale tie fungujú na iných frekvenciách. Ale sú frekvenčné
2: prístroje aj diagnostické, Prezidenty. aj, aj rôzne, na rôzne parazity, čiže organizmy na to určite reagujú a veď kon, koniec sú mechanickou vlnou, keď sa dá zbúrať stena, je tak sa dá s tým zbúrať stena aj nejakého mikroorganizmu. Áno, áno
1: určite. No.
3: Ja Takže mechanická vlna je jedna vec, ale otázka je, čo tá automatická. Tá automatická je hm? trošku iného charakteru. A možno, že malo ľudí vie, že ultrazvuk je bežná mechanická vlna. Hej, uh-huh. to je tiež viacné rozkmitávanie tkaní smerom do hĺbky mechanickou vlnou. Hej? Hej. Ale už tie ostatné diagnostické metódy sú už aj manické.
1: Dobre, vládo nám písal. Dobrý večer, asi sa hlúpo pýtam, ale keď už hovoríte o vlnení vo váku, vlnenie je definované ako vlnenie prostredia vyvolané nejakým zdrojom elektromagnetické vlnenie je teda aj zdrojom, aj prostredím, alebo existuje ten kontroverzný éter, či hmota, ktorá sa rozvrní? To je otázka.
3: Uha, no. <laughs> hmota neviem, ale... E, ako, ako ešte raz znala tá, znala tá prvá veta toho posluchača?
1: E, že... Mm, Vlnenie je definované ako vlnenie prostredia vyvolané nejakým zdrojom. A to hovoril v súvislosti alebo písal v súvislosti s vlnením vo váku. A tvrdí ďalej, že elektromagnetické vlnenie je teda aj zdrojom, aj prostredím.
3: Prostredím. <laughs> no, d- d- ja by som k tomu možno toľko
2: povedal, že tu je, tu je, ja vnímam v tejto oblasti, lebo trošku sa tomu venujem, dve také skupiny ľudí, ktorí jedna tvrdí, že e, pokiaľ máme naozaj vákuum, kde nie sú žiadne častice, takže tam sa nemôže nič šíriť, hej, lebo nemá, nemá sa čo rozkmitať. Toto asi myslí tam ten, ten autor tej otázky. Čiže, čiže v podstate chce naznačiť zrejme, že, sa, e, že nie je možné, aby sa šírilo elektromagnetické vlnenie vákuum. A to sú, to sú také zložitejšie už otázky, myslím.
1: No, môže byť.
3: No, a atomácké mladenie sa určite šíri vákuvom. To je dôkazom je svetlo. Hej, to, uh-huh. to vieme určite, takisto teplo. Uh-huh. A, tak v podstate aj, aj ostatné druhy žiarenia, ako sú ionizačné, hej, ionizujúce, napríklad gamma žiarenie, ktoré vlastne pochádza z lebokého vesmíru, častokrát takisto sa šíri vákuvom. Takže všade je vákuvom v, v týchto veciach a všade sa to šíri vákuvom. Tá rýchlosť toho svetla je dosahová práve v tom váku takisto. Takže... Tam To sú základné vlastnosti, základné poznatky z fyziky.
1: Okay. Máme okay. ďalšie otázku ešte? Juraj, ešte raz. Vysvetlite, prosím, aj daba vysielanie. To dnes využíva bývalé televízne pásmo 174 až 240 MHz.
3: Áno, da vysielanie v podstate je, je digitálne vysielanie rozhlasu, je to na princípe, teda, ako sme spomínali aj digitálna televízia, vysiela to podobným princípom. Je to viac menej založené na tom, že tá informácia, teda tá, tie zvukové informácie sa teda kódujú digitálne do nejakého multiplexu multiplex je teda nejaký ten, nejaký ten frekvenčný rozsah, refekvenčný pásmo, na ktorom sa potom nanášajú na nosné. Hovorím to veľmi tak zrýchane, pretože sme neopomenuli vôbec tieto veci, ale možno to poslúchačovi niečo povie, keď to takto základ poviem. Tá, frekvenc, tá frekvencia je vybratá práve kvôli tomu T, týchto nižších pásmach, aby teda to šírenie bolo lepšie, aby tie, ten výkon napríklad teda nemusel byť až tak veľký uh, ako u tých televíznych vysielačov, pretože tých potrebujeme zďaleka väčšie množstvo. Tých rozhlasových nám stačí aj stačí pod, na to pokrytie krajiny a oveľa menej. Uh, neviem, čo by som ešte k tomu viac dodal. Uh, je to v podstate podobný princíp a je podobná modulácia ako sa používa o digitálnej televízie.
2: Uh... Ďakujeme. Ja by som ešte chcel sa možno vrátiť trochu k tomu, že sme v rámci tej domácnosti sa, sme sa zavesili len, len na tie mobilné smart-telefóny, ale nejaké tie iné spotrebiče, že proste chladnička napríklad vrčí v kuse, televízor ide stále.
1: Aj mikrovlnka a, je používaná často. No, to, to tiež sa nepovažuje za veľmi častné riešenie. Napríklad. Čiže ktoré iné sú také významné?
3: Z tých nízkofrekvenčných, z tej techniky napríklad, hej? Tam sme, tam, sme, tam sme postupne... Tam sme v podstate nepovedali sme uh, o tomto veľa, samozrejme nestihli sme prekrátko z času, ale tie významné sú práve v tom, že ako sme spomínali, tie elektrické, v bežné elektrické rozvody, ktoré nám produkujú najväčšie polia. Hm. A z toho napríklad, čo ľudí napríklad najviac väčšinou zaujíma je napríklad podlahové kúrenie. To je jeden taký veľký plošný zdroj, ktorý naozaj teda vytvára pomerne veľké uh, polia okolo seba, pretože je, je teda elektricky napájaný potom sú to samozrejme táto biela technika častokrát chladnička není až taký veľký problém, pretože závisí od príkonu čím väčší príkon tak tým väčšie polia sa vytvárajú to znamená, že poviem sušička alebo práčka, alebo sporák elektrický majú tie polia okolo seba o mnoho väčšie a teraz nehovorím všeobecne o tých elektromagnetických poliach, ale o magnetických poliach pretože magnetické polia sú vlastne jedna z tých domen ktorá pri týchto nízkych frekvenciách vlastne vystupuje ako osobitná zložka. Sú elektrické polia a sú magnetické polia. A tie magnetické polia sú možno preto také zaujímavé, že, že e, jednoducho prechádzajú bez problémov našim telom. E, my nemáme žiadny magnetický ferromagnetický materiál, ktorý by tomu bránil vo našom tele, ale zkrátka prejdú skrz. A tam môžu vyvolávať akékoľvek, e, akékoľvek e, in, indukovať akékoľvek napätia, ktoré už môžu byť, teda pôsobiť priamo v tých vnútorných orgánoch. Ale čo sa teda týka samotných tých zdrojov, tak samozrejme sú tu tie najväčšie, ako som spomínal. Čiže elektrické vedenia, potom e, veľké, veľká pocha podlahového kúreňa, napríklad e, ja neviem, transformátory rôzne a biela e, technika, ktorá je teda s vysokým príkonom. A samozrejme, k tomu patria ešte aj tie trakčné vedenia, alebo toho je tiež pomerne dosť, vlakové rôzne, trolebusové, tričkové. A e, možno, že ešte by sme mali spomenúť aj to, že rovnako aj Motory sú veľkými takými produkt, produktami týchto, týchto polí, pretože uh, tiež používajú rôzne tieto cievky, uh, ktoré majú vo, svoj, vo, svoj, vo svojich konštrukciách. Čiže všade tam, kde sa vlastne generuje magnetické pole, tak tam sú výrazné vý, markantné zdroje týchto polí.
1: Čiže ak by sme mali nejaký taký praktický alebo praktickú radu pri výbere napríklad tej bielej techniky, by bolo lepšie pri porovnateľných zvoch výrobkoch uprednostniť ten, ktorý má menší príkon.
3: To, to síce áno, ale zase to môže byť dané za úkor toho, že to musí potom bežať dlhší čas. Čiže ono zase... Nie, vždy sa to dá jednoducho spraviť.
1: Uh-huh. Čiže nemáme absolútnu rovnicu,
3: hej. Keď máme, keď máme obyčajné vykurovacie teleso, tak samozrejme to s menším príkonom bude musieť ísť dlhší čas a možno ani nevy, nakoniec nevykúriť to, čo by sme potrebovali vykúriť ako uh-huh. to s tým väčším príkonom.
1: No, jedna to vec je, je bolo istá. užitočné, pokiaľ by sme nehovorili o niečom, čo má svietiť a nie kúriť napríklad, ah, a zistíme, no, že aj... to viac kúri, ako svieti, alebo opačne, hej. Ah. to. To áno, to je často problém. No, v
2: každom prípade uh, už to nevyriešime tak ako, ako kedysi, stará mama, že drevený súdok so stúdenou vodou v komore a maslo do toho miesto do chladničky, že? Tam, tak to, ne, to neemitovalo žiadne žiarenie.
1: No. To, takéto zariadenie na maslo som aj ja mal <sík> keď som nemal chladničku, takže ono to funguje dokonca. to funguje. Si veľmi To funguje. A na rozdiel od bežnej chladničky takéto maslo bez problému rozotrieš aj rovno ráno, hneď potom, že sa vyťahol z vody. Takže vidíte, ako sme dali praktickú, praktickú radu na, na to, ako uchovávať <laughs> maslo. Dobre. <laughs> Pán Balaj, veľmi pekne ďakujeme. Pomaly budeme končiť. Rozhodne si nemyslím, že by sme ašpirovali na vyčerpanie celej témy. To ani v takejto časovej ploche nie je možné. Aj tak si myslím, že sme urobili Žadiska osvety, krok, ktorý ani neviem, či vôbec niekedy v minulosti porovnateľný bol niekde realizovaný. Čiže, čiže veľmi, pekne, veľmi pekne ďakujeme za, za, to, za tie dnešné informácie, ktoré pevne, verím, priniesú presne to, čo priniesť majú.
2: A no, majú priniesť základ pre ďalšie relácie, v ktorých veríme, že pán Ivo Bala ešte určite bude účastný.
1: Aj v Áno, prečítal som si v tom, tom pripravenom materiáli, že pravdepodobne sa nerúčime navždy, ale iba, iba na niekoľko, asi týždňov, kým sa znovu v takomto vysielaní stretneme. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme a príjemný dobrý večer.
3: Nech sa páči, aj vám všetkým pekne dobrý večer.
1: No a samozrejme ďakujeme aj občianskej aktivistke Petre Vertovej e, Polovkovej. Ďakujeme pekne. My sa budeme vidieť asi toho 8. januára najbližšie.
4: Ďakujem, nevysiela. pekný večer.
1: No a samozrejme poďakovanie kolegovi Petrovi Luknárovi a môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. No a v prvom rade poslucháčom a samozrejme najviac tým, ktorí na chod tohoto jedinečného rádia dokážu aj v týchto mimoriadne, šťastných dňoch, nejakou to pomyselnou korunkou prispieť. Veľmi pekne ďakujeme a budeme sa najbližšie počuť 8. januára o 9. ráno. Príjemný dobrý večer.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.